Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 0 di Outcast. Io sono Andrea Maderna, con me ci sono Lorenzo Antonelli. Ciao Lorenzo. Ciao. E Mattia Ravanelli. Ciao. Bella. Eh, in linea teorica, se faremo altri episodi di questa schifezza, io, noi tre dovremmo presentare il cast fisso. Se ci state ascoltando per qualche strano motivo e non sapete chi siamo, potete farvi un'idea andando a vedere i nostri blog personali che sono tutti linkati sul sito del podcast, vale a dire outcastlive.blogspot.com. Oltre a noi c'è un ospite diverso ogni episodio, che in questo caso è Marco Calcaterra. Ciao. Ciao. Allora, Marco è ospite perché è il perfetto esempio di quanto può essere sfigato un videogiocatore che ha passato i 30 anni. <ride> Nel senso che, <ride> da un lato, è un nerd tremendo. Gioca da quando era piccolo, è esperto di tutti i giochi musicali Konami brutti dei fine anni 90, quindi molto prima che uscisse Guitar Hero lui giocava Guitar Freaks, Beatmania, ci sono anche dei filmati su YouTube di quanto è bravo, eh, soffre di svariati malanni legati al videogioco, per esempio l'autismo e la sindrome del tunnel carpale, gioca con i board game anche a livello competitivo e ha trascorso 300 ore della sua vita giocando a Disgaea o Disgaea, confermi tutto? Eh, più o meno. Ok. Il paradosso in questo è che è anche un essere umano quasi decente, nel senso che è un padre di famiglia e quindi non può più fare le sue mega sessioni su Xbox Live fino a notte fonda, eh, deve subordinare i suoi passatempi al fatto che ci sono altre due persone in casa sua, ha dovuto attendere la scusa dei Beatles per potersi comprare gli strumenti di rock band, insomma un frustrato. Inoltre, <ride> da un bel po' di anni, proprio a completare il quadretto, lavora nel, nel settore dei videogiochi. Ha scritto per svariate riviste, anche alcune molto importanti, e si occupa di localizzazione come traduttore, che è una cosa di cui magari parleremo dopo nel piccolo spazio che dedicheremo a lui. Hai qualcosa da obiettare, vuoi insultarmi, vuoi andartene? No, 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 resterò qua. Resterai qua. Ti sembra tutto attinente alla realtà? Più o meno, <ride> diciamo di sì. Ok. Uh... Ma posso andarmene io, per caso? <ride> <ride> se ci tieni puoi andare <ride> allora prima di cominciare eh, brevemente altre due parole su che cos'è questo podcast inizialmente volevamo fare il podcast ufficiale di Next Game che è il sito per cui io e Lorenzo lavoriamo e purtroppo ci ha scritto anche Mattia in passato però poi abbiamo deciso di farcelo per i cazzi nostri perché anche se così abbiamo meno visibilità almeno possiamo fare quello che vogliamo uscire quando vogliamo dire tutte le parolacce che vogliamo Fotone può parlare del vibratore che ha comprato per la sua ragazza questo genere di cose qua e oltretutto non ci pagano quindi insomma parliamo non ci pagano? <ride> esatto vedi ciao eh ciao <ride> è un podcast sui videogiochi e a caso anche su qualcos'altro se andiamo avanti sarà più o meno mensile e ci sono tutte le solite cazzate quindi parliamo delle notizie parliamo, abbiamo delle rubriche e vogliamo essere abbastanza brevi quindi finisco qua e passiamo al podcast vero e proprio Cominciamo con la prima parte del podcast commentando un po' di cose che sono viste in giro nel mondo dei videogiochi. È uscita qualche giorno fa, una settimana fa forse, un'intervista sul sito G4, g4tv.com, a David Cage, che è il capetto di Quantic Dream, che quindi hanno, hanno realizzato Omicron, The Nomad Soul e Fahrenheit, e adesso stanno lavorando su Heavy Rain. Lo odio, è un coglione, mi sta sulle palle. <ride> <ride> Però dice una cosa che volendo spicca un po', nel senso che lui dice che secondo lui Heavy Rain andrebbe giocato solo una volta, così come hai giocato con le scelte che hai fatto, la gente che ti è morta, gli errori che hai fatto, te lo tieni, arrivi alla fine, quello è il tuo Heavy Rain e non te lo devi rigiocare più. Che è una cosa interessante più che altro perché in genere quando gli sviluppatori dicono nel mio gioco ci sono 8 finali che così te lo rigiochi 18 volte, invece lui dice no, non ve lo dovete rigiocare, ve lo giocate una volta e basta. 
che volendo è, è, è forse il modo giusto perché sennò queste cazzo di scelte morali di cui si parla sempre che scelte sono se poi ogni volta carichi il salvataggio e te le rifai e io su questo voglio sentire cosa mi dice Marco che sta giocando a Fallout 3 e che è proprio quel tipo di gioco sì, in realtà chiaramente Fallout 3 puoi salvare dove ti pare, quindi naturalmente non, la cosa non si applica molto a Fallout 3. In realtà paradossalmente si applica di più ad altri geni, come per esempio eh, il genere di roguelike, per esempio che sono quei giochi di ruolo anche volendo con, con la grafica testuale addirittura uscire negli anni 80. Il concetto qual è? Che se un gioco dura quattro eh, ore, chiaramente... È una, è una scelta che posso anche condividere, nel senso che naturalmente eh, nel caso in cui ci sia una, una randomizzazione degli eventi, come nel caso dei Roguelike, naturalmente tu hai ogni volta un'avventura diversa e quindi sono pro il non ricaricare i salvataggi e, e via discorrendo. Naturalmente se un gioco come Heavy Rain, che non conosco nel dettaglio, comunque ha una forte componente narrativa, lì chiaramente c'è un discorso da fare sul prezzo, nel senso che se lui vuole che la gente giochi il suo gioco un po' come, come se fosse un film, probabilmente anche il prezzo dovrebbe un po' rispecchiare questa, questa caratteristica del gioco. Ma tu Fallout 3 come lo giochi? Io di solito preferisco sempre non ricaricare i salvataggi di base, purtroppo chiaramente se inciampi su una granata che non avevi visto e cose del genere, alla fine il save lo ricarichi per il semplice fatto che poi alla fine perderesti un sacco di tempo per, fare, per riarrivare al punto in cui comunque arriveresti lo stesso ricaricando il save, quindi sulle scelte morali in realtà non più di tanto ci sono chiaramente gli achievement degli Xbox 360 che un po' spingono magari a fare dei, dei caricamenti dei salvataggi un po' ad hoc per prendere soltanto gli achievement ma generalmente ecco io giocherò Fallout 3 come dire in un modo poi se voglio rigiocarmelo che ne so facendo il cattivo lo rinizierò da capo purtroppo chiaramente sai già alcune, alcune quest sai più o meno come la storia si evolve però tutto sommato se, se avrò tempo e non ce l'avrò comunque me lo rigiocherò da capo. E poi, cioè, e direi, comunque anche lì puoi salvare quando vuoi, eh. la maggior parte della gente farà quel cazzo che vuole, si ricarica il salvataggio, se lo rigioca, da... però dice secondo me sarebbe da fare così, tra l'altro e direi è un gioco completamente folle, da quello che ho visto, tipo uno dei personaggi è un padre e a un certo punto suo figlio viene rapito, per cui parte l'investigazione, e per farti affezionare al figlio prima che lo rapiscano, c'è tutta una parte di gioco in cui tu fai la vita normale col figlio, cioè lo vai a prendere a scuola, lo porti a casa, gli fai da mangiare, cioè, ma... <ride> perché nei film si vedono queste cose, allora le metto anche nel gioco. Ma, cioè, Mattia, tipo, secondo te può funzionare questa cosa? No, non lo so se può funzionare questa cosa. Io, però, tornando semplicemente al fatto del te lo giochi solo una volta, cioè vi consiglio di giocare solo una volta, perché poi ovviamente non è che può decidere assolutamente niente lui, mi sembra un po' una bella cagata. Cioè, mi sembra uno che non vorrebbe fare videogiochi vorrebbe magari che qualcuno gli producesse il suo film però purtroppo gli sono rimasti solo i giochini e quindi vabbè facciamo i giochini però eh, allora quando fai un videogioco la, la differenza base è che ovviamente non, non puoi tu, dire tutto tu al, a quello, a, allo spettatore che poi il giocatore devi, devi supporre che ci sia una parte che viene che viene messa dal giocatore, che viene interpretata dal giocatore, che ovviamente sta giocando e quindi si fa le sue scelte. Quindi, cosa vuol dire che dovresti prenderti tutte le conseguenze di quello che hai fatto e basta? Uno può benissimo giocarselo la prima volta, se proprio vuole, se lo finisce, se gli è piaciuto, gli è piaciuto, e magari se lo gioca un'altra volta, se lo gode in modo differente. Se poi tu pensi... Cioè, non, non capisco perché dovrebbe rovinare l'esperienza di giocarselo una seconda volta. Ma, magari lui... 
l'esperienza rovinata è più il fatto di ricaricare sì in effetti sì sono d'accordo cioè io non lo faccio non lo faccio prima di tutto perché non gioco, gioco poco però eh, non lo faccio perché spero di arrivare il prima possibile alla fine così non dicono sempre che non finisco i giochi e non lo faccio perché mi rompo un po' le valle e vado dritto e di solito non è che mi dà tutti questi stimoli un gioco a provare varie scelte morali come dicevamo prima sì, se, se, se uno deve mettersi poi lì ogni volta in, in Heavy Rain a ricaricare ogni tre secondi per vedere cosa succede, sì, è ovvio che ha ragione lui nel senso, così è farlo a pezzetti, però sul rigiocarlo, boh. Anche poi secondo me la maggior parte della gente in realtà lo gioca così, perché sono gli, gli strumenti cioè. che cercano gli achievement che magari si fanno otto volte Mass Effect o che so io, la maggior parte della gente penso che piglia un gioco, se lo gioca, lo finisce, buonanotte, lo rivende da GameStop. Altrimenti mi sta venendo in mente una cosa, che se David Cage volesse portare questa idea veramente alle, alle estreme conseguenze potrebbe creare diciamo, una struttura di server online, perché voglio dire, nei Morp che per esempio tu sì, fai delle scelte che di morale hanno molto poco, quindi sono magari più sul tecniche, sulle specializzazioni del tuo personaggio eccetera, ma chiaramente l'impalcatura di server di un morto che potrebbe applicarsi anche a un gioco del genere nel quale praticamente tu non hai un salvataggio che puoi ricaricare ma è soltanto un gioco che va diciamo avanti chiaramente dovrebbe avere dei sistemi per gestire per esempio la morte o cose del genere però tendenzialmente potrebbe tranquillamente essere un gioco veramente in cui tu sei costretto a, ad andare dall'inizio a, a una potenziale fine senza poter ricaricare tra l'altro in Heavy Rain tu hai quattro protagonisti e puoi andare avanti anche se ne muore qualcuno cioè semplicemente mm. non vedi come prosegue la sua storia però lui dice anche che non, non è che posso rompere troppo i coglioni alla gente io suggerisco di giocare così però gli do la possibilità di caricare i salvataggi cioè giustamente se lo fa per quel che vuole perché alla fine poi il videogioco è un prodotto commerciale quindi quando la gente paga <ride> purtroppo si aspetta delle cose ben io precise che non siano non farmi giocare comunque scusate se mi rintrometto la... quando prima mi hai chiesto tu come la vedi la faccenda del figlio cioè di, di vivere eh, ovviamente non ho visto filmati non ho giocato a nessuna versione di, di Heavy Rain ancora però l'idea mi... a me piace infatti piace anche a me mi, mi chiedo quanto possa piacere a, alla gente abituata a giocare a Gears of War per dire eh, ma tanto non se lo comprano comunque cioè nel senso quanto vendono di base no, i eh, non quelli però tipo <ride> la, la, la gente sa un cazzo vede il gioco con la grafica figa ah, ottimo lo compro e poi deve stare mezz'ora a gestire il figlio in casa ah non è la più pallida io, io ho smesso di pensare a chi potrebbe comprare cosa visto che visto anche la merda che vende su Wii e anche su Xbox e PlayStation 3 figurarsi per cui no. boh io mi ero, mi ero distratto e non ho seguito i vostri ragionamenti comunque credo <ride> credo che secondo me abbia espresso un concetto fondamentale cioè va giocato solo una volta concetto che va applicato anche a giochi come Gran Turismo, Pro Evolution, FIFA tutti ma giocati una volta basta anche Tetris Tetris va giocato una volta sola appunto eh. i videogiochi monouso insomma monodose che... ma a Tetris a voi che finale è venuto a me quello dove muore il figlio <ride> A me credo che scompare la riga. Va bene, direi che possiamo passare al secondo argomento. Lorenzo, a te non interessa neanche questo, quindi puoi continuare a farti gli affari tuoi. Sì. Allora, PES e FIFA. Facevo l'amore nel frattempo. <ride> Bravo, prosegui pure. Allora, PES e FIFA escono fra poco, credo. Quando è che escono? A... 2 ottobre FIFA e il 22 ottobre PES. Ok, perfetto. Uh, io li ho provati tutti e due qualche mese fa quando praticamente il gioco non c'era e poi li ho visti a Colonia secondo me non cambia un cazzo rispetto all'anno scorso chi gli piaceva FIFA chi si era convertito a FIFA tipo me 
continuerà a giocare a FIFA e chi continuerà a piacergli PES gli piacerà ancora PES che è un po' meglio dell'anno scorso la cosa che non capisco è che Konami ha portato PES a Colonia dove c'era anche FIFA lo sapevano che ci sarebbe stato anche FIFA eh, ed era un gioco sembrava di giocare a quello dell'anno scorso e tipo due giorni dopo la fine della fiera hanno detto no ma quella era una build vecchia nel gioco finale ci sarà il movimento a 360 gradi non c'entrerà nulla con quello che avete visto vabbè ma allora siete scemi scusate sono solo giapponesi e ho capito ma scusa ma è vero è così eh, ma c'è ancora una tensione Germania-Giappone che non si è risolta <ride> io, se, io se interessa sì io ho giocato anche la versione di PES col controllo a 360 gradi? Sì, ho giocato la versione review di FIFA e la versione preview ma col 360 di, di PES in, uh, dove non dovevo giocarli, non dovrei parlarne ma chi se ne frega e sì, è più o meno come dici te anche se io forse sono più storicamente per PES anche l'anno scorso ero più per PES Storicamente anch'io sono passato a FIFA da due anni No, no, lo so, lo so, infatti però l'anno scorso io ho continuato a giocare di più a PES che a FIFA anche se ho comprato FIFA e poi l'ho lasciato lì e forse quest'anno li compro comunque entrambi perché sono stronzo però forse gioco di più FIFA ma non tanto perché ci sia stato chissà che salto tra lo 0.9 e il 10 di FIFA ma perché ce n'è stato c'è stato troppo poca roba tra PES dell'anno scorso e quello di quest'anno anche se ho fatto veramente tre partite scusa Mattia so. ma tu gio hai giocato cioè giochi spesso online a PES e a FIFA? no assolutamente mai nella vita allora magari questo può essere uno dei motivi per cui ancora sopporti PES ma sì, 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 probabilissimo, perché io, ma io non ci gioco neanche a casa, i giochi di calcio, cioè questo... io ci giocavo sempre per ore in redazione finché ho fatto questo lavoro, poi anche a casa adesso, poi infatti vediamo, quest'anno magari li compro tutti e due, non gioco proprio a niente, perché a casa da solo mi sento stronzo. <ride> Sull'online ho visto che PSM3, la rivista inglese, ha fatto questo articolo, immagino su di anteprima, perché non credo fossero già le recensioni, in cui mettevano a confronto i due giochi e tipo per ogni diciamo, aspetto del gioco davano un gol a chi vinceva oppure eh, un gol a testa se era pareggio e ha vinto PES di un punto, però tipo sull'online eh, hanno dato il pareggio perché Konami ha dichiarato che ci saranno i tornei le cose, capito? Però sono tre anni eh. che fa cagare online in PES, sono tre anni che è bellissimo in FIFA e sulla fiducia gli dà il pareggio No, no, L'impressione è che stia succedendo quello che era successo con Tomb Raider 4 Che a un certo punto hanno deciso che quel gioco era bello E quindi tutti dovevano dire che era bello Mi sa che sta succedendo che quest'anno si è deciso che PES è tornato bello Beh ma secondo me è successo anche un po' con FIFA negli ultimi anni eh. Nel senso, nonostante ovviamente FIFA negli ultimi due anni Soprattutto abbia avuto meriti innegabili non lo so, secondo me sarà che a me alla fine come divertimento piace di più PES come, come feeling. È successo soprattutto l'anno scorso, quando gente che l'anno prima diceva FIFA non sarà mai simulativo come PES, l'anno scorso <ride> giocava a FIFA. <ride> no, no, ma secondo me, vabbè, io poi ho i miei motivi per credere, però... Vabbè. Secondo me perché FIFA non si capisce un cazzo di nulla, però no, no, allora è migliorato rispetto all'anno scorso, è un po' più reattivo, un po' più frizzante, un po' più veloce. Ogni volta si dice che è un po' più veloce dell'anno prima, questa volta a me sembra per davvero un po' più veloce dell'anno prima, però... però non lo so, a me sembra tutto un po', un po troppo, cioè se fosse Call of Duty sarebbe troppo scriptato, cioè tutte queste mega routine di animazione che fanno la qualunque... Eh... Non lo so, a me sembra sempre di avere troppo poco il controllo sul movimento millimetrico e singolo del giocatore, però... Sul dribbling stretto, dici? Per Ma esempio. sì! Eh... Quello io l'ho provato poco, però ci dovrebbe essere questa cosa nuova che tieni premuto un dorsale e c'hai il dribbling dello stretto, però non so... Sì, tipo la mezza corsa vecchia, una cosa del genere, eh. Boh, eh, non l'ho ancora scoperto. Allora, comunque sicuramente il 360 a entrambi i giochi mette qualcosa in più, cioè è bello. 
però mi sembra abbastanza differente come lo usano pur avendo fatto tipo a FIFA di 5 partite a PES 3 quindi poca roba però in, in FIFA mi pare che il fatto del 360 sia sempre presente uh, in qualsiasi momento del gioco in PES non è che non sia presente ma mi sembra molto accentuato nel momento in cui arrivi a fare l'uno contro uno e allora ti accorgi di più che puoi fare più tocchetti e bla 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 mentre quando corri con ricchi con la palla come al solito è sempre un po' legnoso come l'anno scorso come l'anno molto meglio di due anni fa che era inguardabile però sia meno accentuato eh. Eh, no. Andiamo avanti. Allora, David Jaffi, David Jaffi che è quello che ha creato. Dice Jaffi. Si dice Jaffi, lo dice lui, quindi <ride> okay. è il creatore di Twisted Metal e del primo God of War. C'ha il suo blog dove dice qualsiasi cosa gli passi per la testa e ogni sei mesi circa sbrocca perché <ride> è trollato dai suoi lettori, chiude il blog dicendo che non posterà più per qualche mese e dopo una settimana ricomincia. <ride> L'ha chiuso dicendo che non posterà più per sei mesi. E addirittura facendo un corso il primo che lo becca che, che rompe insomma questo, questo, questo periodo di pausa gli regala anche dei giochi che è perché ha sbroccato eh, la cosa è partita da una conversazione io vado, vado a memoria perché non posso aprire il blog essendo privato aveva una, fatto una conversazione su twitter con un tizio riguardo ai giochi usati poi ha sbroccato ha fatto un post video un post scritto per cercare di spiegare le sue ragioni e in pratica lui sostiene, dice non c'è nulla di male se la gente vuole comprare i giochi usati, innanzitutto perché è legale e poi perché fa benissimo perché i giochi costano troppo. Però dice che è anche normale che i, i produttori eh, vedano male il, il mercato dell'usato e cerchino di, di contrastarlo perché di fatto per loro un gioco usato è come un gioco piratato, non ci guadagnano un cazzo. E eh, una cosa che siccome gli è stato contestato dicendo vabbè ma anche tipo le macchine usate ci sono e nessuno si lamenta, e lui dice innanzitutto che se compri una macchina usata eh, comunque la paghi meno ma anche perché è usurata è stato, non so, c'ha 10.000 km 70.000 km mentre comunque meno male se compri un gioco usato a meno che sei coglione e lo compri rigato col cd l'esperienza è la stessa di come se lo comprassi nuovo a meno che non sei un collezionista e, e in più dice spesso i produttori sull'usato delle macchine comunque ci guadagnano perché magari il concessionario vende macchine usate mentre sul, sull'usato dei videogiochi non, 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 non possono guadagnarci e alla fine un po' il problema è quello eh, sarebbe ottimo se si riuscisse a togliere un po' di potere a GameStop che è una cosa ottima comunque a prescindere e far guadagnare i publisher sulla vendita dell'usato sono cazzate? no <ride> assolutamente non sono cazzate puoi argomentare <ride> Vabbè, ha perfettamente ragione. A parte che poi GameStop con i suoi due centesimi di resto che non dà mai, li odio, li odio profondamente. Anzi, tra l'altro credo di voler denunciare due... <ride> Tale Chiara, una ricciolina che lavora in un GameStop antipaticissima. Ehm... Quale GameStop? Uh, GameSpot, GameSpot, GameSpot del centro Megalo a Chieti Avete qualcosa da dire su questa storia? No, sono intervenuto così per dare fastidio Vabbè, secondo me, secondo me ha ragione dal suo punto di vista e ha torto dal mio perché a me, a me come persona che esce e acquista il gioco me ne sbatte abbastanza un cazzo È anche normale Infatti. che, che la, i publisher dicano vabbè andiamo su Digital Delivery così va fa culo sì, no, ma infatti ha ragione dal punto di vista dello di sviluppatore a dire che si dovrebbe fare qualcosa, quello assolutamente sì. Poi che ci sia la gente che va apposta a farlo incazzare perché <ride> gli metti due virgole sbagliate e bestemmia. Però di base 
sì. cioè, non ha detto niente nel senso ha detto sarebbe bello se, se succedesse cioè. che a noi ci fregano i soldi eh ma noi giocatori no i giocatori tutto uguale vabbè ok è bello ma tra l'altro cioè, se, se improvvisamente cominciano a vendere tutto solo col digital delivery che cazzo succede cioè tutti quelli che, che comprano e vendono usato e altrimenti non comprerebbero altrimenti potrebbero vendere tutto soltanto con Kratos in ogni gioco esatto. c'è Kratos e Jaffi sarebbe felicissimo Beh, ma volendo, se, se passassero, cosa che ovviamente non succederà, ma se passassero da domattina è tutto digitale, potrebbero eh, gli, stessi, gli stessi publisher decidere una, una piattaforma digitale su cui uno rivende, i, rivende il diritto a giocare. Uno ha una licenza di Ovviamente no. Nel, però... momento in cui diventa, in cui, nel momento in cui diventa predominante digitale su gioco da negozio, forse. Potrebbe. Della, gente che, della gente che ti vende i giochi in, tipo su Steam allo stesso prezzo a cui li compri in negozio con la scatola. Sì, sì, è verissimo. Però magari in America arriva qualcuno e gli fa una class action a caso e succede. <ride> Vabbè, in effetti esatto. <ride> è possibile anche questo. Allora, passiamo all'argomento più importante in assoluto. L'argomento è Ninja Gaiden Sigma 2 su PlayStation 3. Tra l'altro ho visto questa cosa in azione ieri. Eh, praticamente hanno tolto metà del sangue che c'era su 360 ma hanno aggiunto questa funzione fondamentale che se stai usando un personaggio femminile e muovi il six axis col, col sensore di movimento fai ballare le tette che fra l'altro sono separate cioè a seconda di come lo orienti balla la sinistra o la destra assieme. non so se ci sia un motore fisico tipo l'avoc dietro sono separate <ride> è comunque importante da precisare sono separate dal corpo eh? sono, separate... <ride> sono lì poggiate su un tavolino ninja <ride> purtroppo non Però... puoi far muovere le tette del, di coso del protagonista come si chiama che Kratos <ride> vabbè quindi la... stiamo parlando di Ninja, Gaiden... di Ninja Gaiden Sigma 2 o del firmware PS3 perché qui siamo già andati o fuori di... scaletta o di entrambe le cose ah, o, di... Perché... o di te altro ho tirato dalle tette e ho saltato il firmware <ride> <ride> allora, no, no, parliamo del firmware PS3 Che tra l'altro io vi ho, vi ho detto di scaricarlo Perché così ne parlavamo Ovviamente io non ho avuto tempo di scaricarlo Qualcuno l'ha fatto? Io lo scarico no. Come? Io dovrei scaricare prima la PS3 <ride> Giustamente No, però tu Mattia l'hai scaricato Hai fatto anche un post sul blog Che ho aperto in questo momento Quindi parlane Io so solo che fa crashare Uncharted L'ho letto da qualche parte Vabbè, ma l'importante è non giocare Uncharted Perché è noioso <ride> E poi ci sono gli sfondi animati Che... Sì, sono una cazzata, però nel senso c'è lo sfondo di base di PlayStation 3 che è animato. Tutti gli altri sfondi che c'erano erano fissi e voglio dire io metto lo sfondo di Little Big Planet fisso e dopo 5 minuti che giro fra i menu ho i pupazzetti di Little Big Planet stampati sullo schermo del plasma, che non è proprio il massimo, per cui gli sfondi animati in realtà sono una figata, o sbaglio. Ah, non lo so, io ho solo quello, ho solo quello il tema originale nuovo con gli sfrizzerazzi, anche perché non ho cercato, ma non ho capito bene, pare che non ci siano ancora altri sfondi animati. Ottimo disponibili però forse l'ho cercato male io comunque vabbè non è che fa niente fa niente di che il problema è sempre quello che non fa niente di che fa, fa due o tre robette è meglio di prima ma in modo talmente marginale che insomma uno dice cazzo è il 3.0 mettici qualcosa io ho, ho visto gente molto contenta del fatto che adesso si possono impostare due uscite audio contemporaneamente tipo digitale <ride> hdmi così ci ho attaccato tutto se non ci voglio accendere l'amplificatore sento l'audio da tv cioè hai capito questa è la grande novità sì sì eh, figata no, <ride> non avevo visto no, questo quello che avevo guardato è per dire per me è una rottura di coglioni il fatto che si può avere un solo profilo per internet e non puoi fare come su PSP che ne metti diversi e siccome il wifi mi va da schifo cioè io di solito la tengo con il wifi però se devo non so fare la chat vocale quelle quattro volte che ho giocato online attaccavo il cavo e devo rifare tutte le impostazioni da capo magari se un giorno sistemassero questa cosa 
tra l'altro ah, la no. visualizzazione dei file l'hanno cambiata o è sempre in verticale che hai, attacchi un hard disk con mille file e te li riscorre tutti in verticale è rimasta così una domanda se stai chiedendo a me io non ho sentito perché stavo cercando se c'era quella roba di cui ha parlato Gio Pepp e... scusa cos'è che non puoi scrollare? la visualizzazione dei file sta così in verticale oppure l'hanno cambiata in icone, cartelle l'hanno razionalizzato un attimo perché se attaccavo un hard disk con un milione di file dovevo scorrere tutti in verticale No, penso che sia rimasta così. Comunque non fa, cioè, fa poco di nuovo, fa ah, questa la visualizzazione immediata delle ultime novità nello store, eh, ha un angolino in alto a destra in cui adesso i tuoi dettagli giocatore, ha una nuova visualizzazione anche per quanto riguarda i messaggi nella lista amici, gli amici stessi. Cioè, prima quando ti arrivava un messaggio non arrivava, cioè devi andare a cercartelo nella, nella cartella messaggi se è arrivato un messaggio adesso invece viene visualizzato vicino a chi te l'ha mandato e cose del genere vabbè è tutta roba che funziona abbastanza bene però è insomma un po' poca roba e soprattutto la faccenda che hanno detto oggi per cui i temi dinamici gratuiti distribuiti da Sony non ci sono ancora perché è un casino coordinare la pubblicazione dei contenuti su tutti i 25 quanti sono differenti PlayStation Store che hanno in giro per il mondo il che fa un po' ridere perché se la sono scelta loro come metodologia perché tu chiedi a chiunque a partire da Capcom quando doveva uscire Super Street Fighter 2 HD Turbo, Sarcazzo Remix è che con Sony devi fare un, una richiesta di accettazione per ogni store praticamente per ogni mercato eh, e ogni volta Sony risponde come gli gira quindi magari in America esce oggi in Europa esce fra un mese e mezzo cose del genere cosa che con Xbox Live Arcade non succede a meno di casi eclatanti o a meno che non sia una scelta propria di Microsoft che decide di non far uscire qualcosa quindi sono ancora per quello che, che capisco io che leggo io, quello che dicono loro cioè sono ancora nella confusione totale di riuscire ad avere una piattaforma unica decente attraverso cui distribuire fatti e situazioni ed è sempre un po' morticino perché accendi la PlayStation 3 a me la sensazione che gli dà a me è che è sempre un po' tutto morticino un po' fermo, un po' inutile, un po' così e vabbè Basta. Di, di, direi che comunque si può dire la stessa cosa che ha detto Marco parlando di PES e FIFA, sono giapponesi. Giapponesi. Il problema è quello. Allora, eh, le cover dei giochi per Wii, questa cosa mi fa impazzire. No, oh, questa è molto bella, sì. Allora, una, è una cosa fatta da Kotaku, praticamente... Ma quindi abbiamo deciso di non parlare di Ninja Gaiden Sigma 2? Eh beh. <ride> no, non lo so, perché no, stiamo andando... Ho detto che saltano le tette. Vabbè, ma visto che Fotone non ha praticamente aperto bocca... Fotone può parlare di Ninja Gaiden no, Sigma esatto. 2. No, sembra no, giù. Non deve parlare di Ninja Gaiden Sigma 2, deve parlare del fatto che si fanno muovere tette con Six Axis e collegarlo al fatto, dato che Six Axis vibra, che lui ha un vibratore e l'ha comprato per la sua ragazza. Che è presente oltretutto a questo blog, a questo podcast, e può dirci cose. Prego. Sì, dunque, Ninja Gaiden Sigma 2. <ride> non, non vi seguivo, scusatemi. Parliamo Beh, delle cover parla per Tu parla di tette. Allora, Kotaku ha fatto questa, questo post, diciamo, in cui, vabbè, prima fa vedere la cover di Cinema Punishment 2 giapponese, che è bella, e poi parlano di Juon, che io non so come sia il gioco di, del film giapponese Juon The Grudge, e suppongo che il gioco sia fedele al film, quindi una roba inquietante, spaventosa, cioè è un film in cui praticamente non c'è una storia, ci cioè sono una serie di sketch che tentano di farti più paura possibile, e la, la cover americana del gioco, la foto fa abbastanza paura, e c'è scritto... Haunted House Simulator 
e vabbè già sembra non so il Luna Park dell'oro ma la cover europea è bellissima cioè questa tizia presumibilmente figa però si intuisce solo nascosta dietro il divano con scritto Juan Fright Simulator sembra non lo so ok tentiamo di vendere questo gioco ai coglioni che hanno comprato il Wii e cioè praticamente stanno tentando di vendere una roba che fa cagare sotto dalla paura a, a, non so, a mio nipotino e a mia nonna cioè fondamentalmente questo è il meccanismo io penso che la cosa più bella della copertina europea sia quella che se un giapponese va in Europa e se lo compra potrebbe pensare che si tratti di un simulatore di volo <ride> in effetti mamma mia io ci ho messo un po' ma poi lo... è bella eh? quando arriva è bella <ride> sì comunque è veramente la merda niente è passato una macchina <ride> sì, no, è veramente la deriva secondo me la deriva del, del dramma che stanno vivendo quelli che fanno giochi per Wii che sono un po' tutti contenti ma un po' nessuno sa che cacchio farci per davvero ma però io avrei un gioco normale ma che sei pazzo un gioco normale allora il gioco normale è Haunted House Simulator che è la versione americana come abbiamo detto prima della cover perché adesso con lui non è che ci sono giochi ci sono esperienze interattive in cui fai cose che succedono poi su schermo ma forse anche un po' nel salotto e quindi è un Haunted House Simulator e vabbè ma tutto sommato si può anche fare la copertina americana quella, quella europea è proprio il dramma totale del, del boh vorrei venderla a chi ha comprato Giulia Passione Qualcosa e Wii Fit però come gliela vendi allora metti la, la persona umana la foto che è, che è un po' sempre il la barriera, cioè se c'è la foto di una persona vera su una copertina di un gioco Wii è una merda, tranne Wii Fit che non è un gioco, quindi vabbè. Oltretutto anche con il, la scelta del, adesso non so se è un divano o una sedia, di cuoio devastato, un po' anni un 70. Un po' la Hill 2. Sì, anche la scelta Fred Simulator un po' la Silent Hill, però è proprio il provare a vendere a, a gente che non dovrebbe comprare questo gioco, probabilmente. Esatto, è una vero, roba che non... Sembra proprio, fa paura, però in maniera un po' buffa. Che ma col cazzo che fa paura in maniera buffa. Se tu leggi la, la scrittina che c'è in... la citazione che c'è in copertina, leggila tu che sei meglio l'inglese, eh? Leggila giù. Laugh and cry, perfect fan, di tale t- eh. Kanazawa, che <ride> sarà il PR giapponese del gioco. <ride> esatto, però eh, il perfect fan finale è proprio il... vabbè, non c'entra una sega perché... però... Però è divertente perché Wii, vai a casa con la bambina, fai cose. Questo è proprio lavorare contro il proprio gioco, secondo me. A meno che poi non riescano a venderlo a, sì, magari... a 30.000 secondo me non l'avrebbero comprato, allora c'hanno ragione loro. Però essendo <ride> un gioco Rising Star Games, dubito che riescano a venderlo a chiunque. Cioè, non, non vendo cazzo. Tra l'altro io credo che Tika Nazawa sia proprio lei che è nascosta di tempo là. <ride> e oltretutto lei è semplicemente che vive con questo cuscino appiccicato alla faccia. Cioè, non c'entra niente. Questa è la sponsorizzazione di una ragazza. Dai. Ma soprattutto la classica faccia da perfect fan <ride> Ma tra l'altro lei ha solo mezza testa e otto dita Certo, certo. <ride> È proprio lei così, non c'è nient'altro Vabbè, eh, questa come altre mille copertine della faccenda Wii è proprio il... Adesso Giuseppe, tu ti ricorderai i, i giochi della Midas per PlayStation 2? O per PlayStation 1 con i fatti da... È, è, pe- cioè, è peggio anche tipo delle copertine brutte per Master System e Mega Drive quelle sono brutte queste non sono brutte queste prendono per il culo sì però da, esatto tu, a questa parte però ci sono altre 8000 che, che proprio è non lo so non lo so è proprio una, una tristezza che ti si porta via nella notte tipo la copertina di Gears of War fatta così come sarebbe <ride> 
con Marcus, Marcus Fel- dietro <ride> un po' sotto la ragazza e dietro la ragazza e giustifica anche gli occhi spalancati ah, ok va bene a me ad esempio mette una tristezza infinita anche la cover di Ecochrome quella è l'altra faccia della stessa medaglia perché no che tra l'altro credo che ci sia un ragazzo che, che, che sta un tipo che sta lì in piedi o mi sbaglio in una versione promo però no. della, della versione italiana c'è cioè, tipo l'ho, l'ho aperta adesso cercando a caso su Google c'è cioè questa faccia di ragazza che guarda non so dove e pensa a pezzi de, de, delle robe del gioco su di cammini con i fumettini cioè, penso dunque gioco come era. Eh, ma qui ma stiamo parlando dell'uno qua sì sì cioè, penso... ma allora c'è un ragazzo io la versione italiana ecco Chrome penso quindi gioco con un bel ragazzotto inglese io ecco Chrome senza penso quindi gioco e c'è una tizia cioè non so SP, diciamo, vabbè ma io la, nella versione promo c'è un vecchio <ride> sono, sono due cover diverse ragazzi state calmi allora Guitar Hero 5 e Beatles Rock Band Mattia? io ho comprato Rock Band Beatles questa mattina e ho fatto ho giocato 20 minuti Guitar Hero 5 ce l'ho e non l'ho ancora giocato io Guitar Hero 5 ce l'ho mi sono tenuto quello per 360 perché tanto la recensione la faccio fare a Lorenzo su quello PS3 e quindi io mi tengo quello per 360 allora eh, Beatles Rock Band partiamo a Beatles Rock Band che è quello bello eh, a me la cosa che mi incuriosisce l'ho anche scritta qua nella scaletta se lo vedete è che tu Marco che sei uno che rompe i coglioni perché li vuole giocare a livello super esperto spacco i culi da quello che ho visto a me Vitor's Rock Band è sembrato un gioco un, un po' facile e, allora. e non so cioè perché tu sei sempre stato quello che chi se ne frega se la canzone è bella deve essere divertente da giocare e se la canzone è bella come in questo caso però da giocare magari un po' palloso tipo l'esempio le canzoni dei Tool che a me piacciono un sacco ma in Guitar Hero World Tour sono una rottura di coglioni devastante ma io penso che in tutti i giochi musicali bene o male anche da quelli con Ami 3000 anni fa eh, magari senti una canzone l'MP3 di una canzone poi la giochi e, e ti fa schifo ehm in realtà con Beatles Rock Band questa cosa non mi succede per il semplice fatto che amando così tanto i Beatles non riesco proprio a percepire diciamo ecco se per esempio una traccia di batteria o di chitarra mi risulta un po' noiosa da giocare magari mi canto la canzone alla peggio quindi non c'ho, non c'ho un problema a livello di quanto mi piace il gioco insomma poi che le canzoni di Beatles siano un po' più facili di quelle diciamo che so, di True Fire and Flames non è un problema soprattutto non è un a parte questo, ma soprattutto non, per me in realtà la, la difficoltà della canzone non è mai stato un grosso problema. Io ho giocato Expert a Guitar Hero 1, ma già per dire a Guitar Hero 2 molte canzoni Expert non le passavo. Poi alla fine ognuno gioca al suo livello, intendo dire, no? Eh, chiaramente non è che io sono uno che dice che ho la... della media. Penso di sì, purtroppo non ho giocato a Rock Band 2, ma non... è, è sicuramente più facile della media per il semplice fatto che anche basta sentire le canzoni per immaginarsi un pochino come saranno le partiture e a parte qualche pezzo un po' complicatino, ecco, i Beatles non sono famosi per gli assoli da 12 minuti, di conseguenza il gioco lo riflette tutto qui, comunque è un gran bel gioco, diciamo che è un gioco proprio fatto da fan per i fan, questa è la, è la sensazione che dà, io penso che chiunque compri il gioco non lo compra per, per avere canzoni insomma, particolarmente difficili da affrontare, penso sia un gioco proprio per i fan dei Beatles, chi non ama i Beatles probabilmente lo troverà un gioco musicale come un altro. Tra l'altro leggevo però che in termini di difficoltà, cioè il fatto che si canta con tre microfoni bisogna fare tre tonalità diverse o sbaglio non lo so io certo certo infatti sicuramente quella è, è probabilmente la cosa più difficile da fare nel gioco in maniera perfetta però è anche una cosa che magari in pochi poi alla fine avranno la possibilità di fare 
che ne so, 4-5 persone contemporaneamente, sì, potrei farlo ogni tanto, però significa che ogni persona deve studiarsi un po' la sua parte perché non puoi improvvisare una seconda voce se non sai come fa. Di conseguenza anche lì, sì, ottima cosa per i fan, però dubito che chi si accompagna il gioco per, che ne so, strimpedare un po' con la chitarra o magari cantare lui singolarmente, riuscirà a trovare tre persone per fare le armonie esattamente come le facevano i Beatles. Ottimo per noi che magari siamo degli ultra fan dei Beatles, però resta come, così una caratteristica che secondo me non in tanti sfrutteranno poi completamente. Scattia è qualcosa da dire? No. <ride> mi piacciono talmente tanti Beatles soprattutto sono anche abbastanza sega nei giochi musicali quindi va tutto benissimo tutto quello che avevo da dire sul fatto Beatles e Guitariro è che Beatles è una figata spaziale perché non ci sono più problemi di, di stile ignobile di Guitariro e anche abbastanza di rock band perché qui ci sono i Beatles c'è una cura per la parte visiva e tutto che ovviamente ma neanche troppo ovviamente purtroppo negli altri giochi negli altri Guitariro e negli altri rock band non c'è che è sempre un po' ignobile. Cioè, a me piace molto il fatto del progetto solo su una band, mi piace molto, soprattutto se è fatto bene come... Beh, è la prima volta che è fatto bene, però. Esatto, sì, eh, grazie eh, a Dio. Metallica era caruccio, cioè Aerosmith è ignobile. Quello sull'ECDC non è neanche un progetto, perché erano delle canzoni che potevi comprare online che hanno rimesso. Metallica era caruccio, anche se c'era questa, questa, questa roba delle canzoni degli altri gruppi, che insomma è sempre un po', un po discutibile. E il lavoro sui Beatles mi sembra all'altezza del nome perché ovviamente una roba sui Beatles o ti rompono molto le palle e la fai veramente bene oppure probabilmente non te la fanno fare quindi forse è venuta, è venuta davvero bene però è molto più interessante anche per il futuro del genere secondo me rispetto a continuare a fare rock band 3, 4, 5, chitarino 12 fare qualcosa di questo tipo ma non a caso l'hanno fatto quelli di rock band che mi sembra gente che quantomeno ci prova a non fare 18 sì. giochi l'anno esattamente tra l'altro a proposito di stile vi consiglio se non l'avete visto video che hanno fatto, non mi ricordo se quelli di Kotaku o Destruction. Quelli di Kotaku, quello finto chitarino Beatles. Bellissimo, sì. Infatti dicono nella, nella presa in giro che ci sono tipo 15 canzoni dei Beatles e 712 di altri gruppi. Esatto. Delle quali 10 sono cover, se non sbaglio. <ride> sì, esatto. Stavo pensando stavo pensando una cosa che un altro rock band monografico eccezionale sarebbe secondo me uno sui Queen. Forse uno dei pochi che meritano, gruppi che meritano proprio un, un rock band. Sarebbe un altro gruppo che magari non c'ha proprio l'appeal dei Beatles, ma insomma. Sì, anche magari tutte le fasi, insomma, lui prima con i capelli lunghi, poi con i baffi, insomma, potrebbero sbizzarrirsi un po' ecco, anche a livello grafico, diciamo. Sì. Tra l'altro io volevo rivolgere un, uh, un pensiero a tutti quei poveri barboni, quei poveracci <ride> che, che ascoltano questo blog e che Il sono a casa. Emergency. Sul fatto che eh, sui prezzi di giochi come Guitar Hero e Rock Band, eh, cioè io non so quanto costi adesso il pacchetto Beatles, ma la chitarra, l'imitazione della, della, della Rickenbacker, 99 euro fuori di testa cioè una... Vabbè, ma che problema c'è? no per noi nessuno per noi ah. nessuno infatti ah, tanto se uno spende 100 euro per la replica in plastica di quella roba lì vuol dire che non ha problemi o è... è lo stesso discorso dei downloadable content che dicono è uno scandalo è uno scandalo vabbè ma c'è chi non li vuole comprare non li compra chi li vuole comprare li compra finché li compra gente a sufficienza perché la spesa di sì. crearli non, non sia un problema <coughs> vuol dire che hanno ragione loro a farli 
Vabbè, ah se la mettete così avete ragione. No, secondo me <ride> era interessante parlare del perché costano tanto i rock band e guitar, cioè costano come un gioco normale i rock band e guitarino di per sé, visto che i Beatles perdono pagare 82 euro per ogni copia venduta di diritti, quindi suppongo che ci perdano come la PlayStation 3. Cioè, c'è uno sforzo dietro, non è chitarino banale. Oltretutto, chitarino banale non è chitarino 5 con i banale, è chitarino World Tour con i banale. Se lo meritano i banale, è come te lo meriti Alberto Sordi. Eh, infatti. Allora, secondo me Activision continuerà a cagarne fuori tra o quattro all'anno Quelli di Rock Band, perlomeno se continuano come hanno fatto fino adesso È probabile che vadano molto più su Facciamo il gioco dedicato alla band, facciamo i downloadable content E ogni tanto, se veramente abbiamo un sacco di cazzate nuove da mettere Facciamo il nuovo episodio Poi magari mi smentiscono, eh E fu silenzio eh... <ride> Sì, anche se non ti smentisco No, anche se secondo me il lancio di Guitar Hero 5 eh, così in un periodo strano teoricamente perché esce venerdì giusto l'11 settembre inizialmente non, non avevo la minima idea del perché lanciarlo l'11 settembre quando bene o male è sempre stato uno dei prodotti di punta della stagione natalizia di Activision Poi, ovviamente, torno all'Ecro soprattutto in America <ride> ho pensato che c'è Vabbè, c'era... non so se è per andare contro Rock Band Beatles anche se mi sembra che si riferiscano paradossalmente a dei clienti potenzialmente molto diversi però oppure perché insomma Italia 5 mi sembra proprio l- l- l'abbandono totale del facciamo il gioco per gli appassionati eh? mettiamo dentro qualsiasi cazzo di cosa ci venga in mente e speriamo di vendere no appunto, appunto no mentre i Beatles invece mi sembra molto più pensato però cioè, io non ce lo vedo il ragazzino che ha sempre comprato i rock band e i chitarrini a uscire a comprarsi lo è vero eh, però cioè, i Beatles mira più a un al pubblico più vasto possibile e che in fondo è quello che fa Italia 5 in una maniera diversa no? Sì, sì, mira a un pubblico vasto, meno, meno al di dentro, probabilmente già delle meccaniche di rock band e chitarino. Comunque, poi mi è venuto anche in mente che il, probabilmente il, il chitarino di quest'anno di Activision è band hero o DJ hero, a seconda di quello che scelgono, e quindi magari negli anni prossimi evitano di buttarne fuori 8 all'anno di chitarino, forse si limitano a uno. Vabbè, sì, comunque hanno fatto Metallica, band hero, DJ hero, chitarino 5 e quello per DS. Quello per DS ne fanno uno ogni sei mesi, quindi probabilmente ne esce un altro adesso. Quello per PSP eh, eh, Adesso esce quello dei Beatles poi devono... Lego poi Le... Deve uscire Lego che tra l'altro esce su tutti i formati compreso DS Non esce su PSP perché è uguale a, a quello PSP Cioè mm. rock band, B... Lego Rock Band per DS fondamentalmente è Rock Band ah, per PSP Cioè per le meccaniche lì eh, Che tra l'altro loro continuano a sostenere questa cosa Che gli strumentini di plastica piccoli per DS non sono fighi e quindi fanno il gioco. A me piace abbastanza chitarino su DS, cioè non... non l'ho mai giocato, però loro sostengo questa cosa, di buono c'è che non mettendo lo strumentino in più può, si può giocare anche sul nuovo DS. Sì, cosa che invece chitarino, boh, hanno detto che non gliene frega niente finora di... Ma anche, modi... anche ben dire, ho visto, ho provato la batteria e è una batteria appiccicale sopra, quindi chiaramente... Sì, 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 sì. c'è il, il fistone di gomma, il preservativo di gomma, è, è, è brutto, io non l'ho provato. No, vabbè, è anche carino, eh. È una cazzata, eh. <ride> Fotone cos'hai da dire? Ma eh, io non, non ho capito come Cazzo, si no. collega il uh, rock band o insomma Guitar Hero senza l'attacco del Game Boy Advance sul DSi. No, no, ma ti dirò di più, il, il, la batteria di rock band, cioè scusa di, di Guitar Hero, ah, la batteria sì del nuovo... <ride> la batteria di Band Hero, ce la posso fare, la batteria di Band Hero si può usare solo, se non sbaglio, sul DS Lite. Perché se no le dimensioni sono troppo piccole è troppo... Comunque la devi appoggiare sopra i tasti E quindi se, va bene solo su una delle tre Su uno dei tre DS 
vabbè, comunque prima o poi gli esploderà addosso questa cosa di Guitar Hero ad Activision, secondo me. Io spero, spero. E a proposito di Guitar Hero, le, eh, io Guitar Hero 5 ce l'ho ma non l'ho ancora provato, la cosa che mi fa abbastanza ridere è il fatto che finalmente hanno messo l'opzione, si possono riprendere le canzoni di World Tour, meno della metà però. Eh, infatti questo, questo probabilmente è la testimonianza del fatto che Rock Band sia partito con in mente costruito attorno alla, allo store che loro hanno sempre definito come una piattaforma e infatti tranne qualche problema tu hai tutto io sono passato da Rock Band 1 a Rock Band 2 senza grossi problemi Gitarino l'hanno messa a un certo punto adesso forse non, non sanno come è come PlayStation 3 col film non ci stanno capendo un cazzo esatto. <ride> ma dalla tracklist cosa devo aspettarmi per il 5? Tool, Rage, roba toffa guardate velocemente c'è tutto cioè, <ride> ma veramente tutto cioè, c'è da, non lo so, adesso non, non mi ricordo di preciso però per capirci vada da Daniele Groffa e Sepultura mm. beh leggevo Dare Straits come tipo di cosa cioè ci sono tutte le possibilità qualsiasi cazzo di genere gli venisse in mente ce l'hanno messo dentro dice così almeno chiunque lo compri almeno una canzone che gli piace la trova certo stai pagando 70 euro per una canzone no, io sto, gu- sto guardando la, la scaletta ora la, la tracklist in effetti ci sono i Darkest Tower i grandissimi Darkest Tower appena dietro David Bowie ci sono i Gorillaz appena dietro ai Government Mule i Grand Fink Railroad vicino ai Caser Chiefs vabbè Caser Chiefs si conoscono purtroppo vabbè sì e poi cosa che ho sentito di parlare c'è questa cosa che c'è Carcobain per me vedere Carcobain in Italia non so perché mi fa impressione sarà perché è morto che io ero cioè non so a me ci... morto? Sì, no scusa è andato a dormire quando <ride> comunque io seguivo la musica e Jimmy Hendrix chi cazzo se lo ricorda e... eh sì secondo me è quello però ma poi cioè, soprattutto mi fa cagare vedere Carcobain che canta You Give Love Bad Name cioè... sì ma infatti è tutta una faccia soprattutto adesso che è uscito una roba fatta bene come Beatles Rock Band Vedere i personaggi, gli artisti singoli infilati così un po', un po a caso dentro Guitarino 5, boh. Cioè, c'è uh, Johnny Cash che suona con dietro <ride> il metallaro norvegese, la squinzia rincoglionita, cioè non ci sta. Allora o li fai suonare da soli o, o prendi i diritti per il gruppo e ricrei il gruppo. Cioè, i Nirvana gli metti dietro nuovo se dice Groll, non lo so. Se no così è proprio, vabbè, abbiamo quello che sarà ammazzato, vediamo un po'. Pure lo lasci, lo lasci confinato alla sua canzone, cosa ti frega? Allora, una cosa che non, non ho scritto la scritta, ma in realtà è collegata, per cui abbiate pazienza. <ride> ho visto ieri un, uh, un filmato, non so se l'avete mai visto, quello di, di Destru- Destructoid, si chiama Rev Rent, questo tizio che sbrocca contro qualsiasi cosa gli passa per la testa, e parla del fatto che, spoiler, eh, spoiler su Arkham Asylum, ma ah, io sono a metà, tranquillo. Non faccio spoiler, però fondamentalmente lui dice Arkham Asylum è un gioco fighissimo, forse il miglior gioco di sempre sui fumetti, ed è, di, ed è bello perché pur di rispettare lo spirito dei personaggi hanno fatto delle cose che sono abbastanza particolari per essere un videogioco tipo il sistema di combattimento che fondamentalmente sono tutti dei minchioni, li pesti come niente, perché Batman deve pestare tutti come niente, e poi però hanno svaccato... E perché è il più forte ovviamente. Cioè, non... E poi hanno svaccato nel finale, nel senso che, non dico cosa, ma... No. il Joker fa una roba che non è per un cazzo del personaggio no. e uno dice ma scusa tutto il gioco avete fatto un gioco che è anche strano pur di rispettare il personaggio e poi mi fate la minchiata alla fine solo per mettere il, il boss finale figo e dice questa cosa è una cazzata perché lui fa un esempio dice il cattivo di Half-Life 2 non dei vari episodi proprio di Half-Life 2 è un coglione non avrebbe senso che alla fine lui fosse il boss e infatti alla fine non lo devi combattere lo devi inseguire mentre cerca di scappare ed è comunque una sequenza finale fighissima e potevano fare la stessa cosa in Arkham Asylum e non l'hanno fatta 
Boh, eh, nel senso, io non, non seguo i fumetti americani. Ad Arkansas sono arrivato al 50% perché la versione preview finiva al 50%. E, e quindi basta. Come, come la mentela, boh, è sempre un po' borderline per come la vivo io. Nel senso, se, se durante tutto il gioco i personaggi sono costantemente rovinati, nel senso che possono essere seguiti bene fino a un certo punto, ricalcare decentemente i personaggi veri del fumetto, ma avere comunque delle licenze, perché alla fine è un videogioco e tutto, e vabbè, però ovviamente se sono poi usati di merda per tutto il gioco, uno poi si può incazzare. Questo caso, che è solo la fine, che siamo una scelta un po' particolare, sì, vabbè, ma chi se ne frega? <ride> Nel senso, allora, sì, però suppongo che su, sulla bilancia alla fine ci metti che tutto il gioco invece hanno fatto un buon lavoro io non so se in Batman Arkham Asylum abbiano fatto per tutto il gioco un buon lavoro perché non li fumetti però mi sembrava abbastanza figo nonostante sia eh, palesemente fuoco medico Batman perché ha le braccia che gli finiscono all'altezza del conto pompatissimo però mi sembrava buono certo che poi probabilmente gli, gli vizi i giocatori quelli, quelli un po' più anali che seguono Batman tutto questo lavoretto poi alla fine spacchi è comprensibile posso dire una cosa a riguardo cioè nel senso ehm, sulla sensazione più che altro che, che, che stai descrivendo io ho avuto una sensazione analoga con Beatles Rock Band nel senso no lo so è un star che prende un cerca di uccidere no 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 no, no. Chiaramente, chiaramente non è un problema di questo tipo qui, soltanto che per esempio la presentazione di Beatles Rock Band che ormai hanno visto tutti eh, mi ha un po' colpito perché è un bellissimo filmato, probabilmente una delle più belle presentazioni che abbia mai visto da, da molti punti di vista, però la parte finale in computer grafica... Mh, come dire, non sembra in realtà proprio esattamente attinente ai Beatles, nel senso che rispetto alla prima metà del filmato c'è... Mh, c'è un po' meno attinenza, siccome tutta la prima metà del filmato in pratica è, è così, diciamo, fra virgolette, uno a uno rispetto alla vita e alla storia dei Beatles, che questo finale così un po' troppo spettacolarizzato, un po' troppo grafica 3D, ultra pacchiana, bellissima per carità, però appunto diciamo che è, è per ritornare al discorso di Batman, questa cosa del, del Joker probabilmente è una cosa che percepiscono soprattutto gli ultra fan come dire, al, al discapito di tutto il resto, nel senso magari sono cose che ti danno un po' fastidio, ma che in realtà al 99% della popolazione non gli cambia niente, capito? Nemmeno magari percepisco. Va bene, va bene. Allora, io dico una cosa, gli ultimi argomenti che abbiamo messo in scritta secondo me li possiamo segare, tanto perché siamo andati lunghi e poi perché alla fine sono più cazzato. Eh, però l'ottavo, lo direi, eh, così, tanto per, per dire, senza fare nomi, mi raccomando, perché se no mi tagliano le palle. Ovviamente io per non fare nomi intelligentemente ve li ho scritti così, non corro lì. Esatto. Allora, una cosa che in realtà non è successa a me, me l'hanno detta, praticamente è successa questa cosa, hanno mandato un gioco, eh, allora si parla di riviste, hanno mandato un gioco PC da recensire, che eh, è uno dei giochi che supportano la connessione a live, quella eh, minchiata di Microsoft, e praticamente c'è una versione debug fatta apposta per chi deve fare le recensioni. Tu ti connetti, se lo fai il gioco crasha e quindi non puoi giocarci. Se disattivi questa versione di live, giochi offline, però non puoi salvare. Quindi in sostanza non puoi fare la recensione a meno che non ti scarichi la versione pirata che tanto si trova, oppure eh, in qualche modo cracchi il gioco che ti hanno mandato. <ride> no, guarda, io ci pensavo prima quando ho letto la scaletta, che ho letto 13 secondi prima di registrare. Eh, non mi ricordo singoli casi stupidi, ma mi ricordo cioè, la sensazione generale che sia veramente 
facciano le peggio puttanate da quando ti mandano i giochi che non si può salvare su, su DS il pr- primo anno del DS tipo c'era adesso non penso che sia un problema c'era Ubisoft che mandava il 99 per i giochi non si poteva salvare non facciamo nomi no non ho fatto il nome del tuo ma tanto io non c'entro più niente poi non penso sia un problema mandavano i giochi in cui non si poteva salvare perché cartucce e prom riscrivibili in cui si poteva salvare costavano di più e vabbè sono di Genova non lo so e sì comunque vabbè questo come le volte che ti fanno recensire i giochi, pretendono che recensisci i giochi, che ne so, io in due ore in uno sgabuzzino, o giochi, ti mandano il gioco palesemente incompleto con il foglio con scritto problemi che sappiamo che esistono e che verranno risolti, che è qualsiasi problema di cui può soffrire qualsiasi videogioco mai fatto. Beh, io, io ricordo una volta, non so se, forse era, vabbè, era una minchiata perché era il gioco del film Constantine, però non, non c'era l'ultimo livello. Appariva una scritta, eh, cioè io che mi faccio anche lo sbattimento di finirlo, un gioco anche abbastanza <ride> mediocre perché voglio fare la recensione seria, faccio fuori il penultimo boss e mi parla scritta, eh non abbiamo messo l'ultimo livello per evitare spoiler, ma vaffanculo, ma dimmi di non fare spoiler piuttosto, scusa. No, no, ma infatti non, non, boh, non capisco se non sappiano, cioè se non c'è nessuno che controlla queste cose e che abbia idea lontanamente di come funziona una rivista di videogiochi o se lo sanno benissimo e quindi non si fidano perché ormai i tre quarti sono ragazzini cialtroni che hanno il blog, ho visto di queste due cose, sì, comunque ce ne sarebbero probabilmente molte, molte più belle, che non mi vengono in mente, come quando ti portano le console loccate con le manette. Capita che ti mandino il gioco e ti dicano, mi raccomando, dimmi se funziona. Sì, sì, questo penso che sia tipico dell'Italia. Noi avevamo, te lo ricordi, c'era la redazione di una rivista per cui lavoravamo, c'era il, il muro con appesi i dischi mandati sempre dallo stesso PR che non funzionava erano i tre quarti ed era tipo il muro della vergogna di nome del PR problema. sì comunque è il peggio soprattutto quando cercano di farti arrivare il gioco l'ultimo giorno possibile 20 minuti prima della chiusura che non funziona, a meno non sanno minimamente se funzioni o se non funzioni se è una preview o se non è una preview e poi ti chiedono se c'è spazio per favore per 10 pagine che è molto bello sì, sì. poi a volte non ti mandano il gioco perché è andato l'esclusiva a qualcun altro ma non te lo dicono si inventano le cazzate <ride> e devi andare avanti dei mesi a chiedergli il gioco ma perché non me lo mandano? dimmi che hai dato l'esclusiva me ne faccio una ragione invece no, l'altro eh, ce l'ho ma non funziona come non funziona? no funziona solo dopo che è uscito ma che cazzo stai dicendo? <ride> delle robe allucinanti veramente Velocemente due cagate, visto che sei l'ospite, <ride> lo spazio dell'ospite per il nostro caro Calcaterra. Allora, parliamo di questo fatto che hai giocato 300 ore a Disgaea. Cioè, spiegamelo, sì. nel senso, io ho giocato un po', adesso non so se è, credo sia lo stesso genere di gioco, poi magari quello che ho giocato io è brutto, però io ho giocato a Final Fantasy Tactics <ride> e Advance, <ride> dicono tutti che è bello, io è, credo sia l'unico gioco della mia vita che ho abbandonato preso dal disgusto, perché cioè, non si poteva andare avanti a meno di perdere pomeriggi, settimane intere a fare combattimenti totalmente inutili nell'ottica della quest principale solo perché dovevi far salire di livello tutti quanti cioè non c'era la possibilità non era tipo, non lo sai, Final Fantasy VII che se volevi diventare stracazzuto con le armi segrete vabbè, ti facevi tutte le minchiate pallose se ti interessava solo finire il gioco bastava che fossi un minimo non dico bravo, ma decente nell'affrontare i combattimenti di dicendo e potevi andare avanti. A me è sembrato che il Final Fantasy Tactics Advance non si potesse e non so, ho l'impressione che sia un po' così il genere, sbaglio? Eh, ma diciamo che ogni gioco fa un po' storia a sé, sicuramente il genere ha delle caratteristiche che sono comuni a tutti i giochi, però come dire, io ho giocato, non ho giocato Final Fantasy Tactics Advance, uh, sto giocando la 2 su DS, eh, ho giocato Gen Dark su PSP, diciamo... Final Fantasy Tactics su, su PlayStation 1 eh, no però Disgaea cioè, mh, come dire, è diverso dagli altri nel fatto che 
la trama è totalmente talmente cazzona che la puoi praticamente ignorare eh, che chiaramente per molti questo è un difetto per me no nel senso che comunque ti dà anche tantissime altre possibilità è inutile che entro nel dettaglio nel senso che per dire uno stage di disgaia comunque è fatto dai geopanel che che sono una sorta di puzzle game all'interno di un gioco strategico no? la risata faceva parte del commento dell'interessamento del commento no in realtà vabbè chiaramente sono giochi in cui tu ti diverti a fare una cosa per, per tanto tempo che può apparire un po' ripetitiva però chiaramente quello è valido di tantissimi altri generi voglio dire anche Diablo per dire è un gioco che io reputo molto più ripetitivo di Disgaea però ha venduto milioni di copie infatti a me c'è cara anche Diablo No, ma non avevo alcun dubbio, soltanto che quello che anche Tetris può essere ripetitivo, cioè è un discorso che chiaramente se tu ti diverti a fare una cosa, qualsiasi cosa la puoi fare per 300 ore. Disgaea, semplicemente il discorso qual è? Che eh, non so adesso la tua esperienza con Final Fantasy Tactics Advance, quella di Disgaea è che ha almeno l'intelligenza di dare al giocatore degli obiettivi eh, anche molto distanti nel tempo cioè anche mostri da sconfiggere di livelli allucinanti che magari in altri titoli del genere come dire, magari non esistono non lo so, tu mi dicevi di Mass Effect per dire, è un altro genere no? però per dire, se tu a Mass Effect non metti non so se sì, non sai, ma tu mi avevi detto di no adesso insomma sarebbe da, da controllare ma se a Mass Effect per esempio non esiste un mostro, un'astronave, un pianeta che richiede effettivamente un livello molto alto per essere comunque sia completato, effettivamente tutte le, le quest stupide che tu fai per aumentare il livello del tuo personaggio diventano inutili. Nel momento in cui dai un obiettivo più o meno sensato, anche lì è molto soggettivo, ma comunque nel momento in cui lo dai, perlomeno chi si diverte a giocare, magari lo, cioè, si divertirà anche a fare quell'obiettivo, ma almeno gli hai dato, insomma. Su Mass Effect non lo so perché io alla, alla prima side quest facoltativa che ho provato a fare mi sono addormentato a metà e quindi ho lasciato perdere subito. Eh sì, dipende anche magari quanto ti interessa seguire la trama principale dei giochi. Eh, infatti di, di Sgaea penso sia anche bello e interessante il sistema di combattimento, il Mass Effect fa cagare il sistema di combattimento. Certo. Cioè, a che, a che prova mettermi a fare le sistemi? Nota a margine, di Sgaea dal 2 in poi puoi saltare le animazioni degli attacchi. No, perché altrimenti non ci avrei mai giocato. Bravo. No, che poi è... È un discorso abbastanza importante, un po' su tutti i giochi di ruolo giapponesi. <ride> Comunque, ma fatemi un favore, Mattia e Marco, litigate un attimo sugli sparatutto. Non ci riesco. <ride> e tra ecco, l'altro cioè... carica baia. Esatto. Sì. E, Cas- e Stefano Castelli. <ride> Qualcuno spari al cane. <ride> No, vabbè, comunque tornando agli sparatutto, no, vabbè, che Mattia aveva palesato in mailing list un, un suo astio nei confronti dei, degli sparafuggi moderni che stavo cercando di capire. Gli sparatutto moderni mi fanno cagare, a me piacciono tantissimo gli sparatutti con l'astronavine ai tempi del sala giochi, Master System, Mega Drive, Super Nintendo. E adesso mi sembra che, visto che è uno dei generi totalmente decaduti, eh, si comprano... Se, lo, se, lo, se le comprano in 5 li spara tutto e quindi devono essere per forza di cose difficilissimi perché sono sempre gli stessi 5 che se li giocano che ovviamente sono diventati dei de sociopatici pazzi che giocano solo un po' come Marco e, e quindi non sono divertenti perché mi pare non, non c'è più la variabile vediamo se muori ma vediamo quante volte muori perché morire muori eh, ah, però diciamo... dopo parlandone con Marco è venuto fuori che cioè, la pensiamo più o meno allo stesso modo perché io non parlavo di Karuga di quelli fatti bene, <ride> di quelli brutti quelli coreani del Menga non, non quelli fatti bene per l'appunto certo, 
Sì, diciamo come dire che comunque quelli fatti bene, anche qui chiaramente è un discorso un po' soggettivo, nel senso che se tu per esempio sei un appassionato di spare e fuggi, magari anche mh, quelli dove tu dici dipende quando muori, magari c'è gente, non dico che riesce a non morire, però che magari riesce a vedere nei pattern magari di proiettili molto complicati da, da superare, ma magari comunque meno ingiusti dal suo punto di vista di, un est- di un'astronave che in R-Type ti appariva da dietro. Nel senso sì, che sì. è un tipo diverso di difficoltà che, che comunque, anche se per dire a un non addetto ai lavori può sembrare assurda, magari a tanti giocatori, non a me che comunque sono abbastanza mediocre, magari che, che ne so, ai giocatori comunque ultraforti riescono comunque a vedere in mezzo a questi pattern di 8000 proiettili e a vederli anche come, come dire, sfide eh, meno ingiuste appunto di, di alcuni escamotaggi che c'erano negli anni 80 che erano più per farti morire veramente lì per forza perché dovevi mettere per forza il gettone mentre qui è come dire una sorta di eh, giochi fatti dai nerd per i nerd mentre no, lì no. era un discorso di ingiustizia causata dal fatto che i giochi essendo in sala giochi dovevi per forza mettere il gettone dopo siamo d'accordo, infatti il discorso eh, basilare è sempre che sono, è un genere che non è più fatto assolutamente per me per esempio che non ci passo la giornata sopra certo. e quindi, certo, certo. Niente, sì, sì. quindi mi, mi chiedo solo l'utilità Ormai di ridurre un genere per scelta a, a, una, a una super nicchia che è un po' a rischio di un sacco di generi se continuano a diventare solo più complicati e non più divertenti. È ovvio che quello che ha giocato tutti gli sparatutto usciti negli ultimi dieci anni, tutti e cinque gli sparatutto usciti negli ultimi dieci anni, eh, si divertirà tantissimo. Secondo me sono molto meglio. Per me è, un, è un'autocastrazione un po' obbligata, un po' che si sono cercati e quindi mi spiace perché. È vero, comunque quello che dici è sicuramente vero del, del gestire il gioco in un certo modo perché nasceva in sala giochi e quindi dovevi fregargli il gettone, però sinceramente mi sembrava comunque meno, dal mio punto di vista, meno, meno violento di adesso, perché adesso sì, non si rivolge più a me, quindi per, per le persone a cui si rivolge potrebbe essere forse... più giusto. Così c'è anche forse una componente legata al fatto che quando eravamo più piccoli percepivamo la morte in un videogioco come una cosa comunque sia ineluttabile, mentre adesso che pensiamo di essere più bravi, quando moriamo ci incazziamo perché pensiamo di essere più bravi. Beh, io, penso prima, da bambini. io penso di essere diventato molto più serio di quando ero più piccolo, ma può essere. No, più seri sicuramente lo no, siamo, sega, perché magari... Ah, più sega, sì, anche sì, quello. Sì. Vista la gente che gioca a Dance Dance Revolution adesso, sicuramente lo sono anch'io un po'. Ma, io sono capito di essere diventato più sega, cioè proprio come convinzione mia personale, e sicuramente ho meno voglia. Però in realtà quando mi è capitato di rigiocare giochi che da piccoli sembravano difficilissimi, li ho trovati facili. Cioè tipo, non lo so, eh, certo, spa- sì, per Super NES che si chiamava Balken o qualcosa del genere. Alta, Balken, difficilissimo e l'ho finito tipo in due partite, una roba del genere. No, no, vedere è... con Operation Wolf allora vorrei <ride> vedere no, no ma infatti non era, non era tanto che da piccoli eravamo più bravi è che da piccoli la morte ci sembra normale cioè ci sembra normale morire sempre insomma. c'è anche da dire che da piccoli quando morivo, morivamo poi per ricominciare non dovevamo rivederci il filmato da 5 minuti visto poco prima caricare <ride> il salvataggio <ride> magari ci si disconnetteva il profilo si scaricava la batteria del pad <ride> cioè avevamo uno stronzo bambino di 5 anni del Kentucky che urlava nelle cuffie queste cose qua che succedevano però ci mettava un quarto d'ora per caricare magari. però solo all'inizio il pro- dai il problema era l'inizio comunque tutto il problema nasce dalla, dalla famosa discussione su il continuo infinito non deve esserci perché esatto. il continuo infinito è il male sempre portato avanti da questi segaioli che se li metti il continuo infinito sono talmente seghe per l'appunto che devono per forza usarlo 
e no, allora sicuramente deve per... esserci e lo usi chi vuole eh, sì, purtroppo no la gente non è abbastanza convinta di se stessa per non usarlo vabbè però non è che ci fosse non ci, cioè, dire, nei Thunder Force per dire c'era il continuo infinito no no ma io mi ricordo semplicemente che nelle riviste inizio anni 90 c'era questa roba del ah oddio c'è il continuo infinito no ma a me vabbè no ma non dovrebbe essere cioè, no, sti cazzi e... sulle riviste c'hai scritto non vorrei mica prendere quello che ho scritto sulle riviste <ride> va bene ultima cosa eh, Marco cioè non so perché questa cosa che Marco lavori nelle traduzioni ci ho lavorato pure io però vabbè esatto e, però tu lo fai tuttora ed è credo la tua occupazione principale o sbaglio? Um, sì <ride> ci ho pensato un po' su vuole cambiare lavoro non sa come dire in realtà sì detto molto semplicemente spiegaci un attimo spiega ai nostri ascoltatori quali sono le problematiche e perché di fondo le traduzioni fanno schifo eh, spesso o comunque ci sono un sacco di errori incongruenze vi dicendo al di là del, del doppiaggio che poi gli sono anche gusti eh, certo. e al di là del fatto che poi il 90% della gente che compra il gioco manco se ne rende conto perché parla di italiano vabbè ma io penso che i problemi siano noti più o meno a tutti ma forse no diciamo che partiamo dal fatto che di solito i budget di queste produzioni non sono mai stellari che i tempi sono quasi sempre come dire, molto stretti eh, e che molte volte eh, quasi sempre diciamo, nei casi di progetti grandi devono lavorare allo stesso progetto così tante persone che cercare di mantenere la coerenza fra tutte le traduzioni diverse di stile, di terminologia eccetera è semplicemente molto difficile e a volte eh, più che la voglia mancare proprio il tempo di sistemare tutto è chiaro ci sono progetti che nascono più organizzati di altri eh, con, ma soprattutto in realtà che hanno alle spalle magari budget molto più alti perché eh, io ho saputo che eh, i test, semplicemente i test di qualità di ehm, forse non posso nemmeno fare il nome, ma comunque sì, di un gioco, di un gioco, di un gioco molto recente e molto, molto importante, è costato soltanto il testing della traduzione 120.000 euro. Quindi chiaramente eh, quando ci sono queste cifre dietro un progetto, considerato che alcuni progetti, anche altrettanto grandi, hanno zero euro dedicati al, al, al quality assurance, insomma, alla parte di testing, è lì che chiaramente una traduzione è ben fatta perché almeno l'ha riletta una volta il tester eh, rispetto a una traduzione che eh, viene, viene insensata per il semplice fatto che non l'ha mai rivista nessuno non so come sia stato tradotto Oblivion né da chi ma sicuramente quello è un esempio di, come dire, da non seguire tra l'altro secondo me un problema che poi è un problema che c'è anche nelle, nelle liste specializzate è che devi, non è facile trovare persone che sono e preparate a fare i traduttori di testa per cazzo che vuoi e esperte anche di videogiochi con in più l'aggravante è che essere esperto di videogiochi soprattutto quando li devi tradurre significa che devi essere esperto di sport di storia medievale certo. di fantascienza di, di guidare i treni anche perché poi visto che come tu ci insegni i budget non sono altissimi i compensi sono quello che sono e quindi uno che fa prevalentemente traduttore immagino che faccia fino a un certo punto l'onesto dicendo no ma io non so un cazzo di basket non darmela questa traduzione Certo, eh, lì il discorso è che chi come dire, può permettersi di rifiutare traduzioni e quindi di, fare un po più, di difendere un po' più la sua morale lo fa. Io ho avuto la fortuna comunque di lavorare su progetti di fantasy molto lunghi e quindi non mi sono ritrovato per esempio a passare da un progetto che ne so, di basket a uno di cricket passando per uno di astrologia. Però questa è la vita di molti freelance e non è particolarmente invidiabile e chiaramente nel momento in cui ti arrivano pochi progetti piccoli tu non puoi stare a rifiutarli per il semplice fatto che altrimenti non mangi. 
quindi io non, non biasimo chi comunque magari non sa niente di basket ma comunque decide di accettare la traduzione a quel punto si prende le sue responsabilità e se non verrà richiamato pazienza <ride> senso... okay, perché poi sono relative responsabilità nel senso che nel momento in cui eh, l'agenzia di turno non ti rompe i coglioni perché hai fatto il lavoro male le responsabilità finiscono lì visto che tanto 9 volte su 10 il nome di chi ha tradotto non appare nel gioco quindi non fai neanche figura di merda voglio dire certo certo Va bene, direi che abbiamo finito con la prima parte, quindi pausa. Allora, eccoci, siamo tornati. Durante la pausa gli altri si sono rifocillati perché io ero l'unico ad aver già cenato e io invece mi sono stappato la quarta birra. Adesso cominciamo con la sezione dedicata alle rubriche, la prima delle quali è Ci sta piacendoci. Ci sta piacendoci, è la rubrica più banale e ovvia che ci possa essere in un podcast sui videogiochi Infatti è lo spazio dedicato ai giochi che stiamo giocando noi Prima di lasciare la parola a Marco, una piccola nota Quello che state ascoltando dalla pausa fino a qui l'ho registrato in realtà qualche giorno dopo la registrazione della puntata Perché sono un fesso e per sbaglio ho cancellato l'inizio della rubrica e la parte in cui Lorenzo ci parlava di Soul Caribou PSP È un peccato più che altro perché è l'unica parte in cui facevo un discorso di senso compiuto e addirittura c'erano un paio di battute divertenti purtroppo ce lo siamo perso Marco tu hai da parlare di Fallout 3 e come l'ho scritto nella scaletta sdcazzi.com <ride> che sarebbe un grandissimo gioco se esistesse sì, eh, no, il gioco è sta con la h finale.com è un browser game abbastanza carino non esattamente alla Ogame e Travian, quelli sono un po' diciamo, più strategici, diciamo che Inestia è una sorta di gioco di ruolo in cui controlli un singolo personaggio, come in tutti questi giochi puoi dedicarci 5-10 minuti al giorno, anche perché più di tanto non, non puoi proprio fare perché devono, deve ricaricarsi il timer per dire dei punti azione, è comunque dotato di un sistema di combattimento abbastanza carino in quanto non esiste l'equipaggiamento ma esistono praticamente delle, chiamiamole carte, che tu usi in combattimento e quindi c'è una sorta di creazione un po' del proprio mazzo eh, che poi viene utilizzato nei nei vari combattimenti, poi chiaramente in base ai combattimenti che fai vinci anche nuove carte e via discorrendo, comunque per per essere una cosa gratuita mi è sembrato un un browser game fatto bene. Ripeti un attimo l'indirizzo bene? L'indirizzo è sta con la h finale.com e come Empoli s come Sandro t come dopo i come io a come a e anche come h ok no è importante perché io non ho capito un cazzo di quello che hai detto però magari a qualcuno interessa e, e va, va a scoprire questo gioco bellissimo sicuramente bellissimo esatto e, e poi Fallout 3 Fallout 3 tu se non sbaglio eri come me uno che non aveva minimamente voglia di giocare a Oblivion invece stai giocando Fallout 3 sì, è Oblivion, un po' ci ho giocato su PC, eh, ho fatto questa bellissima cosa di inserire una marea di mod di Oblivion dopo che già ci giocavo da una decina di ore, quindi ho probabilmente giocato a un Oblivion un po' stranino. Eh, la verità è che comunque Fallout 3 mi ha preso molto di più perché sin dall'inizio del gioco, e chiaramente eh, essendo scriptato è una delle parti ovviamente migliori del gioco, eh, almeno il gioco fa qualcosa per farti appassionare ai personaggi ecco diciamo crea 
una, un ambiente di gioco abbastanza intrigante mentre invece l'inizio di Oblivion eh, è un po' come dire il giocatore è un po' più lasciato a se stesso rispetto a Fallout 3 dove invece entri già in una storia un po' più interessante dall'inizio e poi comunque sì, il resto del gioco fino adesso mi sembra più interessante soprattutto in quello che trovi per dire nei vari armadietti eccetera fosse anche soltanto per il fatto che visto che la maggior parte delle armi sono basate su munizioni perlomeno esplorare ha un senso perché più munizioni trovi più è possibile di sopravvivere quindi mi sembra un gioco comunque globalmente fatto bene quindi speriamo nel prossimo gioco fantasy di Bethesda sicuramente sarà molto meglio di Oblivion a questo punto e si rivelò una merda chiaramente <ride> ma l- l- a livello di cioè adesso io non so come tu lo stia giocando ma a livello di, di side quest robe del genere c'è roba interessante o è la solita cosa che va in giro ed è tutto uguale ma sinceramente ho trovato i posti più caratterizzati di Oblivion certo eh, Oblivion praticamente era abbastanza rinomato per avere 600 dungeon tutti uguali fondamentalmente qui ho avuto molto meno questa sensazione nel senso che anche le varie side quest ti portano in posti come dire un po' più caratterizzati quindi per dire se ti rechi per dire in un supermercato a cercare dei documenti effettivamente il supermercato è fatto a forma di supermercato invece purtroppo in, in Oblivion tutti i dungeon erano uguali e al terzo dungeon uguale insomma uno smetteva un po' gli passava un po' la voglia in Fallout 3 diciamo anche le side quest sono un po' più interessanti anche se poi chiaramente la grande, maggior, la grande maggioranza delle quest si limita a uccidere il determinato mostro oppure a recarsi nel, nel determinato luogo però non mancano le finezze diciamo che una cosa sicuramente che lo, che lo rende molto migliore di Oblivion sono le animazioni dei personaggi non giocanti che perlomeno insomma, non sono dei pezzi di legno come quelli di Oblivion e danno al giocatore un minimo di cinematograficità in più insomma almeno un po' più di immedesimazione ok Uh, Mattia? Allora, io ho appena finito Shadow Complex e ho appena cominciato Ninja Gaiden uh, 2, senza quello su Xbox 360, senza Sigma, senza tette, con un sacco di sangue, e nel mentre in cui gioco a Beatles Rock Band. Ehm, quindi parto da Shadow Complex, che probabilmente conoscono anche i sassi ormai, perché è uno dei giochi più belli disponibili su Xbox Live Arcade, e perché è bello? Perché è un gioco secondo me molto sincero nel senso che è palesemente Metroid ma proprio non fa niente neanche per sbaglio per far finta di non essere Metroid non si vede perché dovrebbe Cioè anche Donna è il protagonista anche se è un maschio? No, è maschio <ride> ma è abbastanza una sega quindi è abbastanza Donna okay. e cioè, C'è la, parte, la prima parte di gioco, i primi 20 secondi di gioco prima del titolo eh, si gioca e hai subito il personaggio super pompato ed è identico a Samus, ma non perché sia identico ovviamente il modo di vestirsi, eh, l'apparenza. No, beh, odio neanche Samus se non le tette, sinceramente. Ma no, perché ha lo stesso identico modo di muoversi, lo stesso identico modo di mirare e muovere l'arma, la stessa pesantezza, lo stesso modo di saltare. E il tutto in un gioco fatto molto bene, purtroppo un po' facile. È tutto 2D, c'è cioè la mappa è 2D in un mondo 3D. Eh, una buona mappa, punta un po' di più su, sui combattimenti, forse un pochino di più sui combattimenti rispetto all'esplorazione di Metroid, o forse, dato che è una sensazione perché è un po' semplice, quindi non, non ci sono mai veri momenti 
super crudeli alla Super Metroid, per Super Nintendo, in cui per andare avanti, non per trovare un'espansione, ma per andare avanti dovevi metterti lì e magari far esplodere un cubettino di 4 pixel per 4 in fondo con una bomba che non si vedeva. Qui è un po' più, un po più facile da capire, da leggere la situazione, e, però si gioca bene, è bello da vedere, il sistema di controllo è ottimo e può permettersi di di dire che è la copia di Metroid perché poi fa sufficientemente co- sufficienti cose nuove eh, per avere un senso ovvero ha il sistema di potenziamento intendo del personaggio quindi punti esperienza sistema di combo per aumentare il punteggio che ovviamente gli fa vitale su Xbox Live Arcade con tutte le varie leaderboard mica leaderboard e ha una, un design del gioco addirittura per cui puoi a differenza di Metroid, puoi far finta che non ci siano un sacco di, di potenziamenti che non sono basilari, che dovrebbero essere basilari, che ne so, il missi, una delle armi, il missile, piuttosto che un certo tipo di doppio salto, puoi proprio sbattertene e andare avanti, perché se leggi bene la situazione puoi fare tutto con praticamente due oggetti, e quindi è anche divertente rigiocarselo vedendo quanto, quanto riesci a capire... Il problema, come ho detto prima, è che è facile, perché da metà gioco, se prendi tutto, se prendi tutto quello che il gioco dice di prendere, prendi questa mega armatura, da meno di metà gioco, forse, e vai in giro e spazi via tutti. Non c'è un boss che dia il minimo problema, e anche il boss finale, che è pensato molto bene, è una bella scena, però passa e va. Costa poco. Una cosa che a me dà noia dei Castelvania, io in realtà non sono aggiornatissimo perché non ho giocato quelli per DS, però una roba che a me dà noia di Castelvania, che mi sembra più o meno sia quel tipo di gioco, e che ogni volta sì, sì. che prendi un power up mm. cioè, o ti ricordi dove cazzo devi andare per usare la roba che hai preso o se no ti devi rigiocare tu- rigirare tutta la mappa alla ricerca di quel muro da no, all- allora qui è, è sempre nell'ottica che è un po' più guidata l'esplorazione è abbastanza più facile è difficilissimo bloccarsi dicendo adesso cosa devo fare con, con quella particolare arma soprattutto non lascia tantissime strade aperte per cui devi tornare indietro, ne lascia un po' il giusto, perché se non fosse così no, non ci sarebbe poi quella sensazione di figaggine estrema di quando prendi potenziamento e pensi, ah, adesso vado a fare tutto quello che non ho fatto, ce ne sono un po', soprattutto tante strade che prima non potevi prendere sono eh, potenziamento tipo il numero massimo di missili che puoi tenere cose del genere, quindi puoi andare a prenderle, ma non succede niente se proprio non le prendi tutte, e ha, molto più, ha sicuramente molto più ritmo di un Castelvania, anche perché è più breve, più, più concentrato o più esplosione, pen pen via, c'è una linea blu sulla mappa che dice dove devi andare, insomma. Comunque sì, è, Castelva- è, è, Symphony of the- è Castlevania da Symphony of the Night in avanti, molto più Metroid, perché lì non parte dalla base che comunque sono Castlevania, devo fare delle cose alla Castlevania, quindi insomma, più facile, sicuramente più facile, meno stressante. Ok, e Tet- Ninja Gaiden? Tette 2, eh, no, quello era Dead or Alive Extreme 2, che era Tette 2, a me sta piacendo, io il primo, non ho mai finito il primo livello su Xbox 1 perché lo trovo troppo difficile, proprio non riuscivo ad andare oltre il primo livello, arrivavo al boss e mi spianava via, qui sono arrivato abbastanza facilmente, adesso sono alla fine del terzo capitolo, dove sono stato ucciso per la prima volta per quanto mi muovere da una valanga di pipistrelli di merda, i soliti nemici che mettono a cazzo ogni tanto per riempire a un certo punto, quando non sai che nemico mettere, butti il personaggio nelle fogne e li metti una valanga di topi, una valanga di pipistrelli, questa gente qua. Che è un po' quello che sta facendo, tra l'altro, Berlusconi con l'Italia. <ride> Sono i topi nelle topi. Comunque, no, il gioco a me sembra... funziona bene. Funziona bene, bello... anche questo è onesto. Ho letto un po' di recensioni recentemente perché mi ricordavo che quando era uscito, non è che se ne fosse parlato proprio benissimo, 
eh, in molti si lamentano della mancanza di, di libertà di esplorazione che è pieno di, di, di soliti muri invisibili però io sinceramente non capisco perché dovrebbe esserci esplorazione in quello che è palesemente un picchiaduro a scorrimento che va avanti affetti la gente e non me ne frega niente della solita finta esplorazione per cui ci sono due vie che alla fine si rincontrano nella solita piazzetta no? non me ne sbatte niente secondo me questo metti lì, c'hai le armi, fai male a un botto di gente la fai a pezzi e tanti saluti quindi bello eh, c'è il problema adesso dove sono arrivato io i primi due livelli sono ambientati in Giappone molto belli, il terzo è una New York che è di una tristezza che metà ne basta io non capisco perché i giapponesi si ostinino a a fare i livelli ambientati in occidente e 9 volte su 10 fanno vomitare no, il problema è che cioè, non... Tant'è. il problema è che sono giapponesi eh, no, il problema no. è che sono sempre questi sono giapponesi tamarri che è ancora peggio <ride> no no vabbè ma comunque secondo me è buon gioco adesso vediamo se diventa troppo ripetitivo eh, comunque gioco nuovo quindi nessuno avrà sentito parlare sì, sì, ottimo secondo questo. te è meglio giocarlo col sangue o con le tette? Eh, probabilmente tette direi il sangue però fa un bel effetto perché proprio lì li riduci a tocchettoni eh. cionconi tronconi no, quindi no, un po' spiace un po' ce n'è cioè, tipo ci sono gli schizzi per terra non ci sono le fontane diciamo però ci sono le tette ah, ci sono diversi sanguinati le tette separate eh. ma poi le tette perché sono perché c'è il secondo personaggio che non c'è su xbox sì, in pratica ci sono più personaggi che puoi usare c'è la, la tizia che si poteva usare credo già in, nel, nel primo Sigma sì, sì, sì. c'è la tizia sì. che c'è in Ninja Gaiden per DS e forse ce n'è anche un'altra adesso non, non mi ricordo Ho capito. Eh. Eh, però contando come fanno bene le tette la fisica delle tette quelle in Team Ninja direi che forse è meglio la versione PlayStation 3 eh, infatti infatti però, eh, però ci sono i trofei e non gli achievement <ride> <ride> sì, giusto anche questo. Vabbè, poi faremo tutta una puntata con Claudio Tradardi su, <ride> su 10 e Wallo, esatto, giustamente. Io avrei due domande, fa... ragazzi. Cosa sì. hai detto? Avrei due domande. Mi sentite? Sì, sì, ti sì. sentiamo. Ah, ok. Avrei due domande. Vabbè, Ninja Gaiden Sigma 2 non l'ho visto, ma volevo sapere quanto, eh, e spero tantissimo, è diverso da Ninja Blade. E che cosa ne pensate soprattutto di un gioco come Ninja Blade? Cioè, la fiera del, del quick time event. A me non dispiace. A me è piaciucchiato, poi l'ho venduto no. per altri motivi, ma conto di riprenderlo prima o poi. A me non dispiace, ho fatto la recensione su Xbox Magazine, ho dato anche un voto decente, per quella volta una delle poche non mi hanno neanche pagato. E eh, <ride> secondo me, allora, il sistema di combattimento è sicuramente molto meno divertente di quello di Ninja Gaiden è abbastanza più piattino poi più o meno da metà gioco mi pare che diventi anche piuttosto facile però è spettacolare ha un gran bel ritmo soprattutto anche grazie alla fiera del quick time event che a me non dispiace non dispiaceva neanche Resident Evil 4 quando, quando è messo a, a corredo di un gioco che tutto sommato boh, a me ce la fa Ma infatti eh. secondo me il divertimento era proprio nel quick time event che faceva <ride> sicuro che faceva stava per fare qualche cosa di assurdo fare surf sui missili sì bah. sì sì è proprio stupidissimo secondo me Ninja Blade è il tipico gioco da 7 che i giapponesi non fanno perché non è che ci stiano capendo forse tantissimo di tutta la generazione HD quindi buttano via i soldi sbagliano cose del genere questo è il tipico gioco che non va benissimo soprattutto se comprato usato probabilmente scopiazza Ninja Gaiden ovviamente ma boh ce la fa puoi giocarti in mille altri giochi giapponesi comunque Ninja Blade sì sì a me From Software 
Sì, François. I quick time event di che genere sono? Nel senso, sono quelli in cui premi tre tasti in, in un minuto e mezzo o quelli in cui devi premere 500 di tasti? Perché quella è la... No, 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 almeno tutti quelli che ho fatto io sono abbastanza. C'è un po' di rottura di palle sul tempismo, a volte non, non è facilissimo prendere il tempo giusto che richiede lui, magari non lo spiega alla perfezione, però lo rifai al volo e lo capisci. No? No, no. Quando sono 8000 tasti, cioè fondamentalmente non vedi neanche che cazzo sta succedendo. No, 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 no non è, non è, il, non è quel, quel fatto di fingo di mettere Rhythm and Gate dentro il gioco d'azione, ho capito. No, no, è, no, è abbastanza. È il tasto da usare perché fai quell'azione, cioè serve che salta in quel modo e ti fa schiacciare il tasto del salto in quel modo in quel momento. Non è sequenza di tasti e poi fa la cosa giusta. Ma tra l'altro si congelava anche, mi sembra, o, o quasi congelava l'azione un attimo prima della, sì, della sequenza di sì, Terra. Cioè... Quindi, comunque, Vabbè, comunque c'è, tipo c'è un mostro che è un professore che si muta e diventa una roba gigantesca, però gli rimangono gli occhialini, cioè bellissimo, è un, <ride> un trash che, che trascende. Per la... <ride> Vabbè. Stronzo Brianzolo col Tiffy Tocca a Joe Pep sui suoi piacendoci. Eh, non avevi due domande, Lorenzo? No. Eh, sì, no, eh, non mi ricordo se l'ho fatta, ma comunque ma ci sono <ride> quick time event in uh, Sigma 2 <ride> o no? Ah, ok. In Sigma non oh. lo so, in Ninja Gaiden? In Ninja Gaiden in, non, non mi pare, non lo so neanche mezzo finora. Quindi. Oh, io Sigma l'ho, l'ho veramente intravisto, non ho idea, però non penso li abbiano aggiunti per, per la versione PS3. Vabbè, ah con l'andazzo degli ultimi tempi ormai mettono il livello anche più di facile, più di easy, quindi no. immaginavo che pensavo che ce l'avrebbero messi, meno male. Ma tra l'altro c'è il tipo che sta facendo il nuovo Castelvania che è tutto contento perché dice nel nostro gioco non ci sono i quick time event. Anche lo spagnolo? No, è, è inglese credo. Il... Ah, ma non, avevo, non lo facevo un team spagnolo, quello con Kojima che fa finta di mettere il nome. Il team è spagnolo, Kojima è nel ruolo di vi rompe i coglioni ogni tanto e quello con cui ho parlato io è inglese <ride> non lo so eh, vabbè sì tocca a me allora io ho dei giochi per, per iPod Touch perché non sono a casa sto giocando solo con l'iPod Touch ovviamente sono giochi che vanno bene anche per iPhone eh, sto giocando anzi ho appena finito Flight of the Amazon Queen è un'avventura grafica vecchia è del, è del 95 è un po' una specie di Indiana Jones però con l'umorismo alla Monkey Island molto carino non è vabbè magari a livello delle migliori avventure Lucas però è divertente tra l'altro iPhone c'ha, cioè è uguale alla versione PC come grafica, doppiaggio e tutto quanto, eh, sembra di guardare una puntata di Kenil Guerriero perché ci sono tipo quattro doppiatori per fare 40 personaggi, una cosa del genere, però sono bravi, hanno dei belli accenti, è divertente. E la cosa, boh, se vogliamo, interessante è che ha due sistemi di controllo perché quello con cui sono usciti è stato un sacco criticato perché non era immediatissimo, in pratica è un po' tipo Space Invaders che ne parlo dopo cioè tu eh, per muovere il puntatore non devi necessariamente toccare il puntatore puoi toccare dove vuoi sullo schermo se poi muovi l'ita destra il puntatore va a destra e, e, eccetera che è comodo perché così non copri quello su cui quello che stai toccando insomma quello, quello che devi puntare poi ho fatto un altro sistema di controllo che ti appare un mirino sopra il dito quindi puoi toccare dove cazzo ti pare e vedi comunque quello che stai coprendo eh, il gioco è carino se piacciono le avventure grafiche lo consiglio costa pochissimo non, non, non... e soprattutto non c'ha la grafica rifatta brutta come Monkey Island <ride> tra l'altro cioè, sta cosa dei prezzi è fichissima e ho visto adesso che è uscito io non l'ho giocato però è uscito Civilization, Civilization Revolution per iPhone e costa 10 euro ed è la versione per TS identica solo senza il multiplayer e, ragazzi cioè 10 euro per Civilization insomma mi sembra abbastanza tipo l'offerta migliore della storia dei videogiochi dopo l'Orange Box sì io ho pagato 11 quello per DS quindi 
Eh, però bisogna vedere se quello su DS era fatto, io non l'ho giocato, se aveva un, un sistema di gestione che l'ha fatto per la punta dello stile del DS. Ma io mi ci sono trovato oh, bene, anche perché mi sa che non ho usato nemmeno no, il no, 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 sì, sì, no, ah, ecco, ok, intendevo dire, visto che su iPhone, non, non si può, su iPhone o iPod Touch non si ah, può sì, utilizzare sì, un, niente di simile al pennino, se invece l'ha fatto... Ne ho sentito, ne parlavano in un podcast, credo quello di OneUp, e ne parlavano bene, però sinceramente non l'ho, non l'ho provato, eh, per cui non, non ne ho idea. Eh, vabbè, comunque, l'altro gioco che sto giocando è Zenbound, che è una roba assurda, che è uscita in realtà già da qualche mese, è quello che ha rotto lì la roba esatto cioè è un puzzle okay. game che ha una grafica bellissima e è semplicissimo cioè sono st- ogni livello è una statua di legno che rappresenta non so un animale un oggetto una cosa e c'è un chiodo e una corda attaccata tu girando la, l'iPod fai cambiare l'orientamento della corda e toccando il touchscreen fai, fai ruotare la statua in pratica devi arrotolare la corda attorno alla statua le parti di statua che vengono toccate dalla corda si colorano e il punto è colorare il più possibile della statua se colori il 70% passi il livello però ottieni solo un fiore e se arrivi al 100% ottieni tre fiori per cui alla fine la sfida di colorarlo tutto e il difficile è che quando tu hai fatto due o tre giri con la corda eh, poi chiaramente i, i giri successivi la corda si appoggia sopra ai pezzi di corda che hai già messo quindi se c'è una parte di, di statua che hai, hai bloccato non la puoi più raggiungere e, è molto carino è il classico gioco che inizia a giocarci ti sembra rilassante poi dopo 5 minuti stai bestemmiando tutti i santi del paradiso perché non sai che cosa cazzo devi fare però è bellino e anche questo costa, costa nulla perché poi alla fine poi la chiave sui, su, dei giochi su iPhone è anche un po' quella che costano veramente poco e quindi gli perdoni magari anche cose che non perdoneresti ad, ad altra roba e vediamo al, al pezzo forte che, su cui Mattia mi sembra di capire non è molto d'accordo con me che è Space Invaders Infinity Gin che a me è piaciuto molto e fondamentalmente è una versione un po' diversa di, almeno credo, di, dello Space Invaders che è uscito su DS e PSP credo perché io l'ho visto ma in realtà non ci ho giocato più di tanto quindi non so e fondamentalmente è uno Space Invaders tutto giocato al, al torno al tema dell'evoluzione nel senso che parte che è lo Space Invaders originale e poi piano piano si evolve e ogni livello rappresenta le varie evoluzioni che hanno avuto gli sparatutto quindi eh, piano piano ci sono non so, livelli eh, in cui ci sono i corridoi stretti con gli ostacoli da evitare eh, e robe del genere, cioè cambia mano a mano e il discorso dell'evoluzione c'è anche nel fatto che tutti i punti che fai alla fine di ogni livello vanno a, si con, vengono convertiti diciamo, nell'energia per riempire una barra e ogni volta che si riempie la barra scatta un'evoluzione di un'ottantina, credo ce ne siano, che possono essere o roba da sbloccare, tipo, non lo so, artwork, cose del genere, modalità extra, oppure proprio cose che poi usi nel gioco, tipo armi, le armi le selezioni poi prima di iniziare la partita, oppure cose, eh, per esempio il primo Space Invaders, credo, della storia in cui puoi muoverti, una volta che l'hai sbloccato, in tutte le direzioni, invece che solo a destra e a sinistra, e altre cose c'è, sta roba che si chiama Nagoya Attack, che praticamente puoi, quando un nemico spara, puoi subito dopo che ha sparato puoi passare attraverso lo sparo e tra l'altro poi sblocchi anche il fatto che mentre lo stai facendo se spari al nemico fai più punti insomma ci sono tutta una serie di cose del genere è molto bello da vedere e come musica è un po' stile le cose di, di Mitsubuchi eh, alla Rez e via dicendo e tra l'altro ha una modalità extra in cui puoi usare gli mp3 che hai sull'iPod o sull'iPhone e praticamente ti crea un livello su 4-5 basi diverse che ci sono e ti manda i nemici e la velocità con cui scorrono le cose a seconda del ritmo della canzone la cosa carina di questa modalità è che una canzone crea sempre uguale il livello quindi se ci gioco io o ci gioco qualcun altro sul suo iPhone il livello è lo stesso e quindi si può fare un po' la, la lotta di punteggi 
secondo me l'unico problema di sto gioco al di là del fatto che ogni tanto rallenta è che all'inizio è molto facile però ci mette un po' a diventare difficile anche se poi te lo fai difficile te nel senso che è il classico gioco che se lo giochi solo per arrivare alla fine io non sono arrivato alla fine però immagino non sia difficilissimo se, te le, se ti butti su voglio fare i gigapunteggi quindi sfruttare tutte le abilità magari rigiocarmi i primi livelli usando le abilità che ho sbloccato dopo probabilmente la sfida è più alta e se usi la modalità con gli mp3 se usi canzoni magari con ritmo molto veloce lì diventa più difficile intanto perché i livelli sono molto più lunghi e, e poi perché insomma, se il ritmo della canzone è veloce ti arriva roba addosso a una velocità pazzesca tra l'altro sulla lunghezza dei livelli invece i livelli della modalità normale sono molto brevi e quindi adatti diciamo al fatto che ci stai giocando su iPhone e quindi non lo so ci stai giocando fra una fermata e l'altra della metropolitana roba del genere Mattia? Eh, allora visto quello che hai detto una domanda quanti sono i mondi? perché forse allora io non ho visto abbastanza io sono all'inizio del quarto mondo mi pare io non l'ho finito per cui non lo so quanti mondi siano in realtà ero andato a vedere me l'ho segnato però non... perché adesso stavo cercando mentre lo dicevi sul grande mondo dell'internet tutti dicono che l'ultimo livello è il 3.6 che mi sembra un po' strano perché sono sicuro di averlo finito eh, mi pare ah, non... 5 non vorrei dire una cazzata boh. a, me, a me non diverte a me sembra molto, molto semplice molto facile con uno scarsissimo senso di evoluzione invece all'interno del livello perché va bene che hai, puoi scegliere la tipologia di sparo all'inizio una volta che l'hai sbloccato, ti puoi muovere però la, la roba divertente del vecchio sparatutto che prendi poco per volta gli spari diventi sempre più potente, diventi sempre più potente qui manca, almeno non so se avanti succede no beh no, all'interno del, del, del singolo livello no non lo so, a me, a me, a me sembra molto molto facile e quindi manchi, manchi, un po di sfi, manchi un po' di ritmo un po' di... secondo me la sfida più che altro te la fai te per come vuoi con giocare con i punteggi eh sì, cioè se, mi sembra un po' pensato nell'ottica un po' alla chitarino 5, accontentiamo tutti <ride> a, me sembra, a me sembra molto, molto stile però non... non... qua leggo che sono 38 livelli non so però divisi in quanti mondi Boh, eh, boh, comunque uno dei, pochi uno dei pochi giochi che ho comprato su iPod non è, non è assolutamente brutto però mi, mi, mi trovo ogni volta che gioco alla fine spero di arrivare prima possibile alla fine del livello o morire perché alla fine un po' mi sto rompendo Guarda, secondo me dovresti provare a giocare non so magari l'hai già fatto però secondo me è molto più impegnativo dipende dalla canzone che metti però giocando con gli mp3 tra l'altro quando giochi con gli mp3 comunque c'è il fatto che con i punti che dell'evoluzione esatto quindi con i punti sì, dei, della barra eh, sì ho provato un po' di volte con la uh, roba pesante degli anni 80 di Cure bella in effetti <ride> e poi oltretutto durano molto di più i livelli perché durano sì. tutta la tra l'altro ecco una cosa un po' secondo me brutta che finisce il livello e poi c'è il boss con la canzone che riparte che... eh sì infatti anch'io credevo che fosse pensato in un modo lontanamente possibile per cui insomma la canzone che riparte non va bene se il livello teoricamente è legato alla canzone è brutto ok abbiamo finito credo con la... il città piacendoci adesso ci sarebbe il non capirne Non è ben chiaro cosa voglia dire questo titolo. <ride> in questo caso direi che... Ho la risposta. Ho la risposta adatta. In questo caso, visto che oltretutto c'è anche ospite Marco, lo... il significato del titolo è che eh, Lorenzo non capisce Street Fighter 4. E adesso spiegaci in che modo non lo capisci. Eh, eh, non capisco come si fanno, come si portano a termine le combo, le ultra combo. <ride> no, non capisco il, la meccanica di gioco, non capisco che vuol dire frame, devo guardare il terzo frame le schede no, è, no, no. È, è, è veramente una, una roba allucinante ma è, 
è giustissimo che, 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 insomma, che sia così per i professionisti. Posso dire una cosa prima che risponda Marco? Avvicinato da super casual gamer, quindi Faccio è giusto così. Un attimo un inciso, fotone da quello che appena detto potrebbe sembrare un cretino e in effetti lo è però è anche uno che gioca un sacco di picchiaduro tipo Tekken Soul Calibur quelle robe lì per cui insomma non è esattamente uno che non sa di cosa sta parlando ma magari non è neanche vero quello che sto dicendo vabbè allora, no, no, io, pre- io, allora io ho preso gioco guida strategica e arcade stick ho detto, <ride> faccio un mutuo voglio diventare campione di Street Fighter ho provato a leggermi tutta la guida Sagat è il mio personaggio preferito bene prendiamo Sagat entriamo in modalità allenamento facciamo tutto io ho arrivato al fake kick eh, dove c'è un calcio fasullo da, da portare a termine mi sono piantato basta finito lì e non capisco come si fanno le, le ultra combo con, la do, con il doppio semicerchio è, è veramente da studiarci cioè non è. Sol Calibur e Tekken sono, sono sciocchezze in, in confronto e, il mio non capirne è, equivale al mio non averlo studiato non averlo approfondito non avere tempo soprattutto di studiarlo e approfondirlo No, eh, detta così allora no, viene un po' a cadere perché mi pareva di aver capito che Lorenzo stesse approcciando la questione dal punto di vista sbagliato, nel senso devo diventare il super dio che guarda il frame, però se dici che invece sei un appassionato di, di picchiaduro, non so, se io ci gioco tranquillamente, contento, uh, a livello quello ci sa giocare, ma non, non capisce neanche cosa stanno facendo quelli che ci sanno giocare per davvero. Sì, sì, esatto. Tu non riesci però... invece a giocarci. Oh, sì, sì, no, 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 riesco, riesco a giocarci tranquillamente. Però non riesci a diventare il super dio. Mm, no, mi sono fermato alle ultra combo che è proprio zero. Non, e, non ti vengono, rend... no, quelle sì. E non mi rendo ri... conto che senza le ultra combo non, non, non si va avanti, o insomma si va avanti fino a un certo punto. E, e non va bene. Questo è strano perché secondo me si, si fanno quelle... Ma io in realtà avrei bisogno di uno che si mette lì con il pad e mi fa vedere pad alla mano come sta facendo la, 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 la ultra combo. Boh. E, tutto il resto se non mi riesce bellissimo gioco, pazzesco ma il mio non capirne soprattutto è riservato a Metroid perché ho anche un non capirne su Street Fighter 4 ah. probabilmente la mia risposta la risposta al mio non capirne è sono giapponesi però <ride> ma quella è sempre la risposta più o meno eh, scusate allora eh, porca puttana Adesso l'hanno capito, quelli di, di, di Guitar Hero e di Rock Band l'hanno capita questa cosa, mentre invece Capcom sono, sono evidentemente stupidi. Cioè, io compro Street Fighter 4 fondamentalmente perché ci voglio giocare online. Cioè, non c'è nessun altro cazzo di motivo per cui uno possa comprare Street Fighter 4, a parte ci voglio giocare in doppio con un mio amico qua a casa. Perché esatto. cazzo mi devi costringere a giocarci in singolo per sbloccare i personaggi? Sono d'accordo. Siete dei figli di puttana. Sono d'accordo. Ah. Tra l'altro sottolineo che Soul Calibur già ti dà tutti i personaggi sbloccabili, proprio perché manca l'arcade cioè, mode in cui sbloccare i personaggi. Te li dà tutti già di base. È un gioco che ci giochi in multiplayer, non è che se non mi costringe a giocarci da solo la, la longevità ne risente. Tanto comunque ci giocherò come un pazzo online. Perché mi devi sì, obbligare esatto. a giocarci da solo? Come se sì, spesso sì. o FIFA non ti dessero l'Inter o il Milan se non porti a te, ma non, non, non so, Come magari è così, <ride> ma non penso. È, è le, le Olimpiadi di Mario e Sonic, anche lì devi giocare da solo per sbloccare la roba e tra l'altro se la modalità... Poi lì, è ridi- lì è ancora più ridicolo è, se è, vogliamo. E l'apoteosi del gioco che ci giochi solo quando c'hai gente a casa, eh sì, infatti. la modalità con cui sblocchi la roba, se ci giochi con un'altra persona non sblocchi la roba. Bellissimo. <ride> ma come si fa a pensare una roba del genere? È la follia. 
secondo me quello è, è una delle cose che ci portiamo dietro da gente che faceva videogiochi quando era differente fare videogiochi e quindi cioè, ci deve sempre essere un po' la soddisfazione di gioco e sblocco roba però devi anche renderti conto che adesso forse più di prima soprattutto con l'online, soprattutto con non lo so, l'età media di chi giocava negli anni 80 e 90 che è cresciuta, c'è gente che non vuole star lì porca troia, per forza otto ore vuole mettersi lì, giocare un attimo, prendersi il personaggio che vuole online, dove vuole e giocarci, è la stessa, la stessa roba di cui abbiamo già parlato con, con Andrea delle canzoni di, di Guitar Hero e Rock Band che c'è, c'è il codice per sbloccarle, ma minchia ma io ho comprato il gioco con le canzoncine mi piacciono le canzoncine ma voglio suonare la canzone che voglio quando voglio io, non che devo fare il tour mondiale di 79 ore ma infatti loro l'hanno capito tra l'altro lì è intelligente esatto. perché c'hai tutte le canzoni fin dall'inizio per giocare con la gente quando cazzo si voglia e se poi vuoi farti la carriera te la puoi comunque fare nessuno te lo impedisce esatto. no lì secondo me sì è semplicemente una, una roba che ci si porta dietro perché si faceva così e perché allora se no uno è triste che gioca da solo e non succede niente però devi studiare qualcos'altro perché semplicemente uno sta pagando dei soldi e poi deve anche rompersi le palle e non, non ha tutto quello che ha pagato subito non capisco perché non dovrebbe averlo perché non c'è no, un senso esatto. di progressione come può essere un'avventura che dice vabbè non ha senso che uno si sceglie il capitolo all'inizio oppure potrebbe anche aver senso non lo so è più complicato come discorso però qui è proprio è un gioco nudo e crudo in sala giochi Street Fighter 2 otto personaggi c'erano otto personaggi non è che uno doveva portarsi a casa al cabinato e sbloccarli no, infatti sono d'accordo anch'io che sicuramente in un gioco come Street Fighter non ha, in un picchiaduro in generale non ha, non ha senso diciamo che magari su alcune cose sono rimasti un po' ancorati magari a a dei vecchi schemi così. Eh, comunque per rispondere un attimo a Lorenzo ehm, non riesco a capire molto bene il suo discorso nel senso che ehm, Street Fighter 4 alla fine rispetto ai picchiaduro 3D reali ehm, ha un sistema di gioco in realtà molto semplice nel senso che è più basato sul tempismo di quando fare le cose piuttosto che è sulla quel tempismo che... Farlo. nel senso che io non so adesso chiaramente tu che livello hai di gioco però diciamo che io comunque sia, anzi mi sono molto divertito con Street Fighter 4, anche perché pur non essendo assolutamente molto forte all'inizio, adesso non sono molto forte lo stesso, però comunque sia almeno sono migliorato e miglioravo diciamo in maniera abbastanza costante quando ci giocavo online praticamente ogni giorno. Quindi, come dire, sono perfettamente d'accordo con te sulle sfide, che eh, io praticamente le sfide ne passo veramente pochissime, la, la risposta che posso darti è che non è necessario fare le combo delle sfide per diver- non solo divertirti molto, ma anche giocare secondo me a livelli mediamente competitivi. Questo è più che altro il discorso. Poi non so se magari esattamente tu quante volte hai giocato online, eccetera. Io online ci ho giocato un migliaio di volte circa e comunque bene o male non è che vedi la gente che fa le combo delle sfide, vedi la gente che fa bene delle cose in realtà non tanto complicate da fare mm, mi consola so. <ride> e stavi dicendo Lorenzo di Metroid che a me incuriosisce questa cosa che leggevo in giro che la versione Wii sì, il... <ride> però c'ha la grafica brutta non ho capito <ride> sì, ho visto sì il, no, il, il mio non capirne è, non capisco come si possa fare una recensione di, di trilogy che, che già <ride> Vabbè, era il recensore di Trilogy <ride> no era il PR di Trilogy vabbè, eh... <ride> insomma chiedo, chiedo a voi chiedo a Lumi come si recensisce Trilogy vabbè sono tre bei giochi no? Sì, tre, tre, tre Metroid sono, è come recensire tre Bibbie tre Bibbia, Corano e 
Io, allora, io ammetto che di, aver, di non aver mea culpa giocato nessuno dei Metroid Prime, però mi chiedo, ma uno che compra Metroid Trilogy, ma non si rompe il cazzo a metà del secondo? Allora, secondo no. me, a, a, col secondo ti rompi il cazzo a prescindere perché è noioso, però ce li hai lì se non li hai giocati. Vabbè, sì. Ma il, ma il 3 è bello? A me è piaciuto molto, molto più del 2. Sì. Sì. Ma come, come sono i controlli? Cioè, nel senso, l'uno e il 2 li hanno adattati bene, funzionano bene? Come non lo, io non ho giocato al Trilogy, quindi non lo so. Ah, io ancora inserisco il disco di Trilogy, quindi penso un po'. <ride> il Corruption l'ho giocato, bellissimo, proprio bello. Ma uh, Trilogy, Trilogy, boh, è lì sullo scaffale, aspetto... Però io non ho capito bene qual è il problema di Lorenzo nel recensire. Perché è una raccolta, non... non... Sì, eh, Vabbè, poi... ah, è, è uscito il box oggi del cofanetto con tutti i dischi dei Beatles, lo recensisci, dici che senso ha come raccolta, per chi non ha i dischi che senso ha come musica, cosa ti porti a casa, no? Sì, soprattutto alla luce di quel problema che diceva, che diceva Andrea del ah, no, difetto eh, grafico, dell'assenza anzi. Sì, sì, ho visto anche i filmati e non, non, non riesco a capire perché, ci sono proprio i filmati che fanno vedere che non ci sono effetti quando... Sì. Quando si mette in morph ball ed entra in acqua non c'è più la rifrazione dell'acqua, queste cose del genere, non so se è perché non ci stavano tutti e tre i giochi su un singolo DVD, ma non credo proprio perché non penso che faccia volume quella roba, eh, mentre abbassare il, la qualità delle texture, cosa che pare sia successa anche, quello potrebbe essere già più spiegabile per quanto vergognoso. Avrebbero potuto mettere in, inserire un disco in più solo per il lens flare, e effetti grafici. No, in base fatto. sono cazzi loro di quello che vogliono fare, cioè, se però sì. scrivi Metroid Prime Trilogy, già il Wii non è che brilla di solito perché stai facendo chissà quali meraviglie tecniche, metti dentro i giochi del Gamecube e sono peggio. Ma no, è che probabilmente che Nintendo, dopo, dopo un po' di anni in cui, cioè hai capito, addirittura sono gli unici che si impegnano a fare bene le, le raccolte di minigiochi, hanno detto, vabbè, ma sai che ci siamo resi conto che se c'è scritto Nintendo, anche se fa cagare, vende, <ride> e allora hanno convertito così come cazzo veniva. Eh, è giusto. Tanto non, non so se c'è cioè, tutta questa faccenda del riproporre i giochi del Gamecube su Wii non, non è stupida in senso generale, perché magari c'è, non so, c'è una fetta di persone che ha cominciato relativamente l'altro ieri più o meno di giocare può essere interessato ha già fatto il salto per cui può già interessargli Donkey Kong Jungle Beat poi c'è un'enorme su... fetta di gente che non ha comprato il Gamecube esattamente no? perché non ha comprato il Gamecube però non lo so probabilmente il pubblico a cui interessa per davvero Metroid forse in tanti se li sono già giocati non lo però so. secondo me molti di quelli invece sono lì che si tirano dei gran segoni all'idea di rigiocarlo col Wiimote bah, boh. Può essere. Io, sarei, ricordo... io sarei terrorizzato all'idea di rigiocarlo con lui molto veramente. <ride> bene, il 3 funziona bene, non so poi a livello di eh, level design, nel senso di come posizioni i nemici e tutto, cosa avresti dovuto oppure cosa hanno cambiato, perché ovviamente a seconda della reattività del sistema di controllo e tutto, però per cioè. esempio mi trovavo bene anche col livello di controllo vecchio, anche se mi ricordo che abbiamo fatto 3000 discussioni in redazione anche con... con... No, con Andrea no, perché non ci ha giocato, non mi ricordo con chi, sul fatto che in Metroid Prime, ah, manca lo strafe, ah, ma perché non è un vero aspetta, FPS, ah, ma sti cazzi. Lo strafe era su Resident Evil 4. Eh... Era anche, però era già una roba già di Metroid Prime 1. Metroid Prime, eh, in realtà, no, in realtà secondo me Metroid Prime era più il fatto, vabbè, ma che te ne frega, chiamalo lo stesso FPS, è comunque uno sparatutto ed è in prima persona, <ride> che cazzo te ne fotte che è diverso. No, un FPA, quindi non c'è lo strafe. Vabbè, e, e... <ride> no, però, adesso io non vorrei dire, però su Resident Evil 4, cioè, io mi 
ricordo, quando era uscito Resident Evil 4 io e Wallone dicevamo vabbè ma che cazzo, è, è bello, è, è bellissimo, però a me già un po' fa girare i coglioni il fatto che se devo uscire da dietro un angolo e, e cerco di non farmi vedere da, da, da quei cazzo di spagnoli con la rabbia, mi devono vedere per forza perché non posso fare lo strafe, ma 5 anni dopo è uscito il 5 e, e tutti si lamentano perché lo, lo, lo strafe c'è solo quando... cioè per, per le cose che c'erano già nel 4, scusate. Quello, quello secondo me perché, perché Resident Evil da, dal 4 in avanti è un altro gioco, secondo me è molto più bello di quelli prima, e però, eh no, però in realtà non è come quello che stavamo dicendo prima, non è per davvero uno sparatutto in terza persona perché capisci ancora Resident Evil, quindi non, non deve essere così facile giocarci come se fosse un altro genere, cosa che poi... Un po' una cazzata perché è un'altra roba, l'hai fatta, un'altra è, è, roba. Il discorso è che siccome si chiama Resident Evil o si chiama Silent Hill, allora deve per forza avere un sistema di controllo in cui c'è qualche cazzata <ride> e deve giustificare il fatto che è un gioco horror. Ma infatti su Silent Hill Oncoming ho letto di gente che si è lamentata perché dice ma che cazzo, qui il sistema di controllo nei combattimenti funziona bene, puoi fare le combo, non è il vero Silent Hill, perché il vero Silent Hill devi essere un idiota che non sa combattere, quindi deve essere un, un dramma, un bordello che non riesce a fare, una, non riesce a fare niente quando vuole combattere. C'è, c'è da dire che perlomeno <ride> Silent Hill effettivamente il protagonista in genere è un idiota, mentre il Resident Evil stai controllando il cazzo di super soldato di Dio e non è capace di camminare di lato. Eh sì, <ride> Va bene, passiamo alla prossima rubrica che è l'angolo della sbroccata. <ride> Marco, vuoi sbroccare contro chi non permette di schippare la roba? Sì, vabbè, in realtà tutto inizia con Final Fantasy VIII, in realtà, perché il 7 ero riuscito bene o male a digerirlo. Eh, purtroppo dopo aver evocato per la 75esima volta Leviathan e aver aspettato tipo 30 secondi che facesse le 781 danni ho capito che c'era qualcosa che non andava indovinate in chi? nei giapponesi poi in realtà eh, mi sembra sono, che il leitmotiv eh. della puntata sia abbastanza chiaro il vero problema è questo che eh, il popolo giapponese cioè per loro squadra che vince non si cambia significa proprio così per i secoli dei secoli infatti come dimostra per esempio Guitar Freaks che è rimasto uguale e poi si sono accorti soltanto quando poi Guitar Hero ha venduto un milione di copie che forse stavano sbagliando qualcosa ed era meglio cambiare anche con i giochi di ruolo giapponesi naturalmente ci ritroviamo ancora incontri casuali veramente casuali a parte rari casi e soprattutto queste geniali sequenze o di animazioni o di cutscene o qualsiasi cosa voi possiate pensare totalmente non skippabili stranamente è una cosa che affligge soltanto il settore console in realtà non tanto stranamente perché il problema sono i giapponesi che, sono, che su PC praticamente non lavorano e quindi il problema è proprio lì per fortuna alcuni ci sono diciamo, dei giochi di ruolo magari fatti un po' meglio per esempio Rogue Galaxy per PS2 ti permette di skippare le animazioni dei, delle special anche Valkyrie Profile 2 ma diciamo in realtà sono rarità non si capisce proprio il motivo per il quale il giocatore non possa eh, schippare delle cose e no, se deve sorbire per la seicentesima volta sempre uguali è una di quelle cose veramente che non capirò mai perché non, non, riesco, non riesco a immaginarmi qualcuno che mi dice no, invece il gioco è meglio se non ti faccio schippare questa animazione, capito? tutto qui è una cosa molto semplice, ma quello che mi fa incazzare è che non è possibile che chi crea videogiochi e fa questa cosa per lavoro non l'abbia ancora capito. Però non è solo wow. giapponese in realtà, è più console, perché io ho notato questa cosa in Mass Effect anche, che quando ci sono, tra virgolette, i boss, comunque i combattenti più importanti, 
tipicamente tu salvi, entri nella stanza, c'è il boss e prima del boss ovviamente c'è il filmato, comunque il dialogo ed è magari anche un dialogo importante in cui fai le tue cazzo di scelte morali e, e quel che vuoi e poi lo combatti, ora io magari sarò una sega, però a me capita ogni tanto di morire mentre combatto il boss e fi, muoio, carico mi rifaccio il dialogo, oltretutto lo faccio stando attento perché magari ci sono delle scelte che poi mi influenzano Mass Effect 3 perché mi porto dietro il cazzo di salvataggio, <ride> per cui devo anche risorbirmi tutto il dialogo stando attento a cosa salto, muoio di nuovo <ride> e ogni volta devo farlo, ma io mi chiedo, ma, cioè, ma gli costa tanto immaginare che in- può servirti un salvataggio automatico, eh, mica tanto, subito dopo la fine del dialogo? tutto qua c'era anche in Paper Mario sta cosa Paper Mario era fantastico Paper Mario quello forse quello per Gamecube c'era questa cosa che il boss finale era tipo punto di salvataggio due minuti di percorso da camminare dialogo lunghissimo combattimento fine della prima fase del boss dialogo lunghissimo seconda fase del boss muori devi rifarti tutto da capo cioè ma siamo scemi ma che, che è, è, è allucinante oltretutto in Mass, la cosa bella di Mass Effect è che i dialoghi, le, le singole frasi, tu le puoi saltare, schiacci il tasto e salti la frase. Il problema è che è lo stesso tasto che serve per selezionare la risposta. Quindi se tu continui a saltare il dialogo, finisce che poi selezioni anche a cazzo le risposte. Ah, io allora certo ho capito che se tenevo la, la, la levetta inclinata verso sinistra con l'angolazione giusta, era inclinata in un punto in cui non c'era nessuna risposta. E quindi continuare a prendere senza... nel punto buono, nella zona morta. Esattamente, cioè ma è una roba completamente folle, devono veramente morire tutti quanti va bene commenti da parte di Mattia o Lorenzo sono d'accordo <ride> io no quando si capisce che stiamo arrivando alla fine non se ne può più no, io, io no, perché... no no vabbè questo è talmente palese che... sì, infatti, infatti. va bene adesso c'è l'ultima rubrica che si chiama altro La faccio io perché nessuno eh, ha tirato fuori qualcosa di cui parlare. In realtà Mattia addirittura ha detto no, ma non la facciamo sta rubrica, però siccome a me a Lorenzo piaceva, la facciamo. <ride> allora, allora, il libro si chiama Pride and Prejudice and Zombies, eh, di tale Seth Graham Smith, che credo sia un cretino che non farà mai più niente in vita sua. <ride> Tra l'altro il libro ha avuto un successo pazzesco su Amazon, ha scato le classifiche, faranno il film e tutte queste puttanate qua. E fondamentalmente io l'ho preso pensando che fosse un libro con i personaggi di orgoglio e pregiudizio però tutta un'altra storia che parlava di, di zombie morti insomma un, li- un horror normale invece in realtà è una cosa completamente folle questo qua ha preso orgoglio e pregiudizio proprio il libro l'ha preso il testo integrale e semplicemente in alcuni punti ci ha inserito delle modifiche ci ha aggiunto dei pezzi per fare in modo che quella stessa storia sia ambientata in un mondo in cui ci sono gli zombie <ride> ma gliel'hanno fatto pubblicare non gli hanno fatto sì. caso no mia... perché sono scaduti i diritti a quanto ho capito sono scaduti i diritti è vero. E la cosa, la cosa ma... completamente folle è che come romanzo horror fondamentalmente è un po' una minchiata perché non è che ci abbia sta gran tensione sì vabbè c'è qualche scena un po' splatter la butta anche un po' sul ridere però alla fine gli snodi narrativi e Diciamo, il, il modo in cui ti prende a livello drammatico sono gli stessi della storia originale cioè fondamentalmente sono gli intrighi le storie d'amore e via dicendo per cui fondamentalmente tu stai leggendo Orgoglio e Pregiudizio solo che è un po' più interessante perché ci sono i morti viventi <ride> e 
<ride> e... cioè ma nel senso che leggi il libro e ogni tanto trovi scritto zombie <ride> beh non è tanto diverso cioè per dire la, sangue la, la, la protagonista Elizabeth e sua sorella sono gli stessi personaggi del libro originale solo che in più sono andate in Cina e si sono allenate nelle arti marziali ed è tutto così oppure c'è la scena del ballo e la scena del ballo finisce che arrivano gli zombie sfondano la vetrata e scoppia un casino oppure c'è la scena vabbè adesso non so se voi avete non dico letto il libro originale ma visto il film o qualcosa del genere però c'è la scena in cui Darcy si dichiara Elizabeth e lei per vari motivi lo rifiuta qui oltre, che, oltre a rifiutarlo lo mena <ride> così gratuito proprio fondamentalmente però c'è anche qualche cosa carina tipo c'è un punto praticamente nel, nel libro originale c'è sta tizia che si chiama cioè ah, c'è sto tizio che eh, arriva e cerca pra- di sposarsi chiunque qualunque donna non gliene frega un cazzo di chi sia il punto è che per lui è giusto sposarsi eh, a livello di a livello sociale è, è utile che lui sia sposato viene rifiutato da tutte e alla fine eh, c'è cioè, sta Charlotte che è un'amica della, della protagonista che accetta e se lo sposa e fondamentalmente nel racconto originale lei è una che si svilisce per fondamentalmente si sposa sto sfigato perché comunque è giusto che lei si sposi così ha la vita tranquilla si assicura un futuro e via dicendo in questa versione il tutto è, è incrementato da questa sottile metafora praticamente lei se lo sposa e viene contagiata la malattia e quindi il fatto che lei diventa sempre peggio come donna è accentuato il fatto che diventa anche un piano piano un morto vivente <ride> e, e questa cosa è bellissima il problema è che fondamentalmente è un, è un un po' del cazzo ed è divertente da leggere col testo a fronte praticamente cioè hai letto l'originale ti leggi questo e vedi le cazzate che ci ha inserito perché poi il libro in sé non è che sia sta meraviglia però mi sembra una roba che può interessare a gente sufficientemente sfigata da ascoltare due ore di noi quattro che parliamo <ride> va bene eh, direi che abbiamo finito quindi possiamo salutare dai salutiamo tutti Mattia ciao Marco Ciao Lorenzo Ciao Il vibratore di Lorenzo Può fare parlare anche la ragazza di Lorenzo visto che c'è ancora Dorme, sonnecchia Beh, facci sentire lei che è russa, non lo so Aspettate, ci provo Vorrei, non so, provo a usare il vibratore Niente Niente Non emette suoni Vabbè, eh, direi che abbiamo... (ride) Dicevano così anche di Mike, buongiorno (ride) Ecco, con questa nota di buon gusto Vabbè, a sto, a sto punto allora salut, saluta tu, tu conduttore, saluta tutti con un bel allegria, dai Allegria! Ecco, il momento triste Quasi digitalizzato direi Anche lui in questo momento Insieme a Michael Jackson Ciao Ciao E gli zombie Ciao ciao Outcast, la voce dei videogiocatori borderline, è un podcast dedicato ai videogiochi e in mima parte anche ad altro. Ringraziando quei pochi che ci hanno ascoltati fino in fondo, vi ricordo che al momento l'unico modo per seguirci consiste nello scaricare il file che trovate linkato sul sito ufficiale, che è outcastlive.blogspot.com. In futuro, se il progetto andrà avanti, ci sposteremo anche su iTunes ed eventualmente su altri spazi, ma per il momento non c'è stato proprio il tempo di preoccuparcene. Perché il progetto vada avanti è importante ricevere del feedback, quindi se volete commentare, insultarci, farci complimenti o anche solo rompere i coglioni, potete farlo tramite l'apposita funzione sul sito ufficiale, commentando quindi il post tramite il quale pubblichiamo il podcast. Oppure potete scrivere alla mail outcastlive.gmail.com 
o ancora potete venire a impestare i nostri blog privati che trovate linkati sul sito e dove fra l'altro trovate anche la mia mail personale così potete darmi fastidio fino in fondo un ulteriore modo per comunicare con noi è rappresentato dai forum che frequentiamo sicuramente in maniera molto distratta per esempio quello ufficiale di nextgame.it o quello di The First Place Outcast comunque non è l'unico podcast italiano sui videogiochi, anzi è l'ultimo arrivato. Se volete ascoltare gente che fa queste cose da più tempo di noi, potete rivolgervi a Ringcast, Gaming Effect e Multiplayer. Basta una ricerchina su Google o su iTunes per trovarli. Il prossimo appuntamento con Outcast, se ci sarà, dovrebbe essere nel mese di ottobre, quando fra l'altro sarò tornato dal Tokyo Game Show e magari avrò qualcosa di interessante da raccontare. Ci risentiamo fra un mese quindi. Ciao ciao!